0: Sejam muito bem-vindos, Cinéculos de Sofá! Peguem a sua pipoca de microondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como DeLoreans, capacitadores de fluxo e 1.21 gigawatts.
1: E pior, a gente não sabe converter milhas em quilômetros
0: Nossa, que
2: inferno Pois é Tem que usar a calculadora toda vez
0: Quando eles falavam lá
3: 80 milhas por hora Eu falei, gente, mas 80 por hora é... Fazia isso na rua, né? Tipo,
0: indo pra casa <risos> Só naquela <risos> é come lá e fazia isso <risos> Exato <risos> Eu pensei a mesma coisa Porque eu vi o primeiro e logo depois assisti o segundo Aí mudou a velocidade Eu falei, ué, agora pensei de um mais rápido? <risos>
2: <risos>
0: eu sou
2: o e André Diga qual é a invenção mais interessante neste filme? A invenção mais interessante no filme é a máquina de ler pensamentos que não funciona. é uma boa Né? Se funcionasse, seria genial, pô. Marina. Eu. Qual dos seus familiares você gostaria de ter conhecido jovem? Quando seus familiares eu gostaria de ter conhecido shopping. Com a sua idade, você trocar ideia, uma baladinha. Com é a minha idade não é tão jovem assim mais, mas eu agradeço pelo elogio. Com a sua idade quando você era jovem, daquela época. Daquela época. Exato. Isso.
3: <risos> Cara, eu gostaria de ter conhecido a minha bisavó, Dona Merícia. Eu poderia
2: apostar qualquer coisa que você ia falar isso. Eu tinha certeza. <risos> Aqueles programas de casal Que o casal tem que saber o que o outro vai falar Eu ia botar essa fácil Porque a véia era da pavirada
3: Então eu queria ver de onde que vem essa paviradice toda Você se
2: identifica com sua bisavó
3: Oh, demais da conta Fabris, conta pra mim o que que hoje em dia é escolhido por algum critério, mas você acha que só seria justo se fosse eleito?
1: Nossa, que difícil.
3: Não que eleições no Brasil seja uma coisa que
0: dá pra gente confiar na audiência, né? Ah, bom.
3: Mas... O que, que você gostaria que fosse uma eleição ao invés de ser uma escolha arbitrária por alguém?
0: Ai, sei lá, do
1: STF. Olha aí! Porque as pessoas, por exemplo, a gente tem um presidente inútil. Sim. Aí ele coloca as pessoas que ele acha que são competentes. Mas qual o grau de preparação esse inútil tem pra dizer que alguém é competente? Um
0: inútil dizer quem é útil. <risos> Avaliar a competência de qualquer pessoa em qualquer situação. <risos> Exatamente. Então eu acho que deveria ser melhor do que
2: vou indicar alguém. Eu gostei de você. É isso. Maravilha. Que hora é que indica e esses casos ficam lá só 30 anos, 40 anos, alguma coisa assim?
3: Exato, né? É uma
2: loucura. Os casos não saem.
0: Até esses que chegar no 65
3: eu gosto que a Fabris pensa no melhor pro Brasil e tudo. Eu ia falar minha chefe.
2: <risos> Olha aí. Você queria eleger sua chefe, hein?
3: É a minha chefe hoje é ótima, mas vários chefes que eu tive, eu gostaria que fosse uma eleição pra que... que tá bom, você pode ser chefe, porque você foi eleita por todos.
0: Entendeu? Por todos. Quem ia poder participar
1: disso aí? Mas é igual a minha prima falou assim, ela trabalhava na CEA e ela batia todas as metas de vender cartão pras pessoas. Ela era boa nisso. Mentira. É.
0: Mentira. Aquela na porta de... Você tem cartão? Essa mesmo. Olha aí. Caralho, ela pode fazer qualquer coisa. Presidente, inclusive. Ela deve ter feito mais <risos> pelo Brasil do que o presidente.
1: Então, o problema assim, que ela nunca subiu de carreira porque ela era a única que batia a meta então eles falavam, vou subir ela pra quê se ela faz a gente bater metas? Que injusto. Então às vezes quem sobe, às vezes pode ser só puxar saco,
3: às vezes pode ter as costas quentes. Tudo tinha que ser eleito então, no final das contas, né? Tudo tinha que ser
1: eleito. Esse é o grande ponto. Então, hum. Tom, eu tava pensando aqui a gente tem filmes sobre viagem no tempo com duas vertentes. Aquele que muda o futuro e aquele que o futuro é imutável. Qual das duas vertentes você gosta mais?
0: Daquela que o futuro é imutável. Sem dúvida, sem dúvida.
2: E aí, tudo que o cara vai fazendo no filme Leva aquele futuro que já tava antes, né? Isso é muito legal mesmo Tipo Doce Macacos, por exemplo
1: Que Exato. É, pra mim é um dos melhores exemplos Excelente,
0: filmaço Exatamente, é justamente isso Eu sempre acho, gente, essa história de futuro alternativo Não tem como
2: Exterminador do futuro também é assim Sim. Mas Exterminador, eles meio que passeiam Porque
1: no um, eles falam que é imutável Aí no dois, eles falam Não, se a gente destruir agora as máquinas O apocalipse não vai acontecer acontecer em agosto de 1997. Acaba não acontecendo, mas acontecem outras coisas. Então, eles meio que roubam ali no Exterminador do Futuro. É. O Exterminador vai, mas não vai. Eu fico nessa dúvida também. E continuam
2: roubando até hoje, que já quantos Exterminadores do Futuro já tiveram e os caras não resolveram o problema.
3: A gente vai chegar no futuro do Exterminador do Futuro de novo e vai continuar.
1: E assim, tipo... O 2, assim, parou ali, né? Aquele Salvation é ok, assim. Até um filmezinho bom. Mas, assim, os outros é totalmente bagunçado. O último, que até do diretor do original também é muito ruim.
3: Não, forçou, gente. Tem coisa que tem que acabar.
1: Não, acaba, gente. Eu acho que tem coisa que realmente tem que acabar. É igual série com 19 temporadas.
0: <risos> é igual Grey's Anatomy. É isso aí, é isso aí, Fábio. <risos> Nossa senhora, tinha que ter acabado no quinto.
1: T.S.I. Supernatural que teve, sei lá, 17, alguma coisa assim. Ai, gente. Aí a gente podia voltar no tempo pra impedir que alguém escrevesse uma série com 19 temporadas. Pronto.
3: <risos> Fazer uma lei. A gente podia voltar uma lei de que as séries não podem ter mais de 15 temporadas.
2: Tá ótimo, gente.
3: Gente, assistam dramas coreanos. Bingo do Sessão Aleatória. Assistam dramas coreanos. É sempre uma temporada só.
0: Pode ir riscar aí no seu bingo, André. <risos> já falou, já de dorama.
2: <risos> Quanto tempo deu? Foi inacreditável, cara. Um Precisou de 10 minutos. 10 minutos.
0: Chama vinheta, Tom, antes que o André me xingue por estar tá falando de Dorama. É, chama a vinheta. Então é isso. Vamos fazer aquela invenção lá que ele faz, onde ele abre a latinha de ração pro cachorro. E ao invés de colocar a ração pro cachorro, a gente vai fazer a nossa própria pipoca.
2: Uma revelação, uma visão um retrato disso é, refrigerante dietético
1: é isso que faz a viagem no tempo possível essas sessão aleatória What?
2: El <tose> Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais inventor da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido da molecada que viaja no tempo e descobre que seus pais também já foram adolescentes sedentos por sexo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já filosofou sobre o tempo, né, com o nosso querido Fabioca, lá do Auto Radio Podcast, no nosso episódio 40 do filme A Chegada. A gente também já falou sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo durante a puberdade, lá no episódio 44 da Lagoa Azul, e já trouxemos aqui aqui um guia de boas práticas pro sexo, no episódio 11, lá do Grease. O episódio é velho também, né? Deve ser episódio cringe esse. Isso é cringe. <risos> Mas tá aí, ó. Tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Antes da gente entrar no nosso episódio, vai aqui aquele recado pra você que ainda não conhece o nosso podcast, o cara que clicou errado no feed, tropeçou, caiu em cima do celular e aí começou a tocar o Sessão aleatório. A história é a seguinte, a Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões e traz algumas curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Mas se você não viu o filme, você viu e não gostou, não tem problema. O problema é porque o filme aqui é só o show de abertura. E os assuntos aleatórios são a nossa atração principal, né? Agora, é complicado, porque às vezes você vai no show do Sepultura, mas rola antes aquele show do Carlinhos Brown, né? Então, assim, se você gosta de Sepultura <risos> e Carlinhos Brown, pô, showzaço. Mas, de repente, se o Carlinhos Brown não é sua praia, o negócio é complicado. É por isso que nós temos aqui o maravilhoso recurso dos capítulos do Sessão Aleatória. Você escuta o Sessão Aleatória no agregador de podcast, você tem as marcações dos capítulos, você pode pular direto pro ponto que você quiser. A sensação de frescor e liberdade é uma viagem no tempo. É. Perfeitamente exato, Fabris. É isso aí. É uma viagem no tempo. Você viaja pro futuro e você ouve o podcast com a sua própria linha temporal. Você não precisa se estar preso aí as linhas temporais tradicionais. E
3: não importa como você escute, vai ser sempre o mesmo episódio, entendeu? Então você pode ir voltar e ir,
2: voltar que nada vai mudar. Exatamente. E olha só, hoje nós estamos aqui em mais um episódio da campanha O Podcast é Delas. Então, nós trouxemos aqui uma convidada ilustríssima para participar com a gente desse evento tão importante e necessário para promover mulheres no podcast. Ela é produtora de conteúdo, podcaster, youtuber e fala sobre os assuntos mais variados possíveis, sempre com um olhar crítico e sensível. Eu estou falando da nossa querida Fabris Martins. Fabris, seja muito bem-vinda à sessão aleatória, uma honra para a gente ter você participando aqui do nosso humilde podcast. <risos> Olha aí Oi,
1: Gente, obrigado Depois você me passa Essa descrição Eu vou colocar Na minha
2: bio No Twitter <risos> Perfeito Fabris Eu sempre admiro demais O pessoal que produz Conteúdo pra internet E que consegue falar Com públicos diversos né? Não se prendem A um assunto Ou um nicho só E essa é bem A sua pegada né? Então você pode Contar um pouco Pro nosso ouvinte assim, Que de repente Não esbarrou com você Nessas internets Da vida Quais são os projetos Que você anda envolvido Atualmente Então gente Eu sou muito aleatória. Olha aí Tá em casa <risos> Minha
1: tarde tá a no Twitter, ela assim, tem de tudo. Tem unhas, tem transgeneridade, tem futebol, literatura, <risos> tem cinema, tem eu xingando o governo. Aliás,
2: eu tenho feito isso bastante ultimamente.
3: Ah, não, mas isso aí quem não tem. <risos> quem não tem,
0: não tinha que aqui, inclusive, hein?
2: Cidadãos de bem fazem isso. Todos fazemos
3: isso.
1: Se
0: precisar de ajuda, me dá um toque.
1: <risos> Pode chamar, né? Então, nessa brincadeira, assim, eu acabou sendo mais séria no Leia Como a Garota, que é um podcast só de minas que fala sobre literatura muito legal. Eu tô no Rosalinas, que mulheres falam apenas de Vasco da Gama, ou seja, a gente só tem xingado ultimamente. <risos> e eu também escrevo sobre questões de gênero, transfeminismo, no
2: site do Olhares Podcast. Então, são os meus meios de comunicação no momento. Maravilha, Fábio, Muito legal. E então, olha só, a gente tem uma tradição aqui no Sessão Aleatória, que é fazer uma pequena atividade quebra-gelo, pra gente se conhecer melhor. A nossa dinâmica de grupo... De de entrevista de emprego caso, te colocam sentadinho assim no círculo, aí fica o pessoal do RH andando em volta com um caderninho, como se estivesse fazendo é um estudo sociológico importantíssimo,
1: né? Não, e aquela de você você tem que se jogar de costas gente, eu acho essas dinâmicas de grupo as coisas mais ridículas do mundo.
2: Sempre são e as nossas também são, Fábio, é sempre uma coisa idiota e ridícula. Agora você é fã de futebol, né? vascaína fanática aí, como a gente já sabe Sim. E você tá por dentro de cultura pop também. Exato você curte filmes de heróis, assim, pegada de? pegada? Não, curto. Eu
1: vejo tudo. Assim, eu, eu adoro filmes de heróis, seja qual for. Se eu disser as coisas que eu já vi por aí, as pessoas vão te falar, sério? Então, deixa quieto.
2: <risos> Eclética. Então, olha só a ideia maluca aqui dessa história. A gente vai escalar o time ideal do Vasco. Hum. Pra não ficar perdendo esses times aí de Série C, Série D, que o Vasco andou perdendo ultimamente aí. Ai, não lembro, não. Eu <risos> sua convidada especial, hein gente, vocês estão vendo
3: vocês verem como é ser especial aqui no Sessão Aleatória <risos>
2: Não, mas é porque a gente vai ajudar o Vasco aqui agora A gente não vai fazer igual esses programas de futebol de mesa redonda Que o cara fica falando assim Ah, tem o um Zezinho Pererê lá que foi o ponto esquerdo de 1928 Não, porque esse time do Vasco aqui ele vai jogar um Space Soccer Não, agora é só tá minha atenção É tipo aquele Space Jam, mas do futebol, entendeu? Então é o seguinte, você pode escalar qualquer personagem da ficção Pra jogar no glorioso aí no Vasco da Gama A gente vai pegar aqui todas as posições do time E vamos colocar alguém lá pra ganhar esse campeonato aqui Vamos ver se dessa vez vai. Então, começando aqui, você tem algum esquema de jogo assim que você gosta mais, sabe? Pode ser um 4-4-2 aqui, tradicional? Pode, pode ser um famoso
1: 4-4-2 mesmo. Isso, é
2: o único que eu conheço. Então, vai facilitar a minha vida. <risos> então, vamos lá. Começando com um goleiro. Aqui, goleiro, goleira, aqui a gente não tem esse mimimi, que só pode ser homem também, não. Qualquer gênero tá valendo, tudo. Qualquer espécie alienígena.
3: Nossa, tem que pegar alguém de um monte de braços, então. Alienígena pode?
2: Então, vamos lá. O que, que teria que ser um goleiro legal? Então, eu pensei, sei lá, na Lula Lalé. <risos> <risos> Lula
3: Lelé. Que saudade! <risos>
2: Sensacional. Quem é.
3: Nossa, Tom, você não lembra da Lula Lelé?
2: Eu não a menor ideia. Como assim, Tom? Daquele desenho era é uma Lula cor de rosa? Roxa? Eu não sei se ela era uma Lula, ela era meio um polvo, não era? Era meio
1: esquisito. Assim, aí tipo, ele vestia marinheiro e tal.
2: Né? Isso, ele usava um chapéuzinho. Chapéuzinho de marinheiro, gente, que maravilha. Já começamos bem.
3: E ele tocava uma guitarra, um bongô e um saxão mesmo tempo. Isso.
1: Assim, ali, multibraços, assim, não passa nada. E ainda usa, assim, os instrumentos
2: pra bola não passar. Olha aí. Isso aí. Tá ótimo. Lula Lelé com os instrumentos. Lula Lelé com os instrumentos. Laterais. Fábio, vamos lá. Então, a lateral, normalmente, qual é a característica, Fábio? Tem que ser grande e rápido? O que, que seria o... Um... Não, eu acho que mais rápido. Eu não preciso ser muito grande. Porque tem que ir voltar várias vezes. Então, vamos lá. Quem que poderia ser? Então, na direita, assim,
1: eu colocaria a formiga atômica.
3: <risos> eu tô sentindo um padrão. <risos> Exato,
1: já temos um padrão aí. E ali na, na esquerda,
2: assim, como assim... É alguém que não é do eixo? Vou colocar o ligeirinho. Olha aí! Eu tô sentindo que o Papalegos vai ter lugar nesse time aí em algum momento. É, pois é.
3: E vocês sabem que o, o Ligeirinho foi cancelado, né? Ah,
2: não é possível. O que aconteceu com o Ligeirinho? O
3: que, que ele fez? Porque o Ligeirinho é estereotipado, né? É um pânico
0: estereotipado. Ah, por causa daquele... Tombreiro. Ah, tá bom. Eu confundi o Ligeirinho com o Coelho Ricochete. Bingo, bingo, bingo,
2: coelho ricochete. É, bing, bing, bing. O Ligeirinho é o rato, não é? É, o rato. É, é. O ricochete seria se fosse um jogo de pinball. Tá ótimo. Então, ó, temos formiga atômica na direita, temos ligeirinho na esquerda. Vamos pra zaga agora. Quem que a gente coloca na zaga do glorioso? Maguila ou Gorila?
3: Ah, meu Deus, quantas memórias! Tô viajando de volta pro futuro no passado na minha cabeça total agora.
2: Será que ele, ele joga uniformizado ou ele joga com aquela roupinha de gorila dele? Porque ele tem uma roupinha estilosa ali também, né? Ah, deixa ele ali com a roupinha dele. Deixa.
3: Ele é tipo Tom, assim. É suspensório e gravata.
2: É. Deixa ele ali. Vamos colocar então agora volantes. Não, mas eu tenho que falar meu Oscar Zagueiro pra fazer ali. Ah, são dois zagueiros, é. Né? Pô, 442. São dois zagueiros. E é o capitão,
0: hein? E eu digo que seria o capitão. Olha ele. Ah. Space Ghost. Space Ghost. Space Ghost na zaga.
2: Space Ghost de costa a costa. Agora, eu vou te falar que eu não lembro qual era o poder do Space Ghost. O que, que ele fazia? É que vocês são crianças,
1: vocês são novas da Cartoon Network. É,
3: eu sou da geração Space Ghost de costa a
2: costa. É, eu não sou não, viu? Eu peguei ele ali na manchete. Eu lembro dele na manchete também, Fábio, mas eu não lembro o que ele fazia. Eu lembro que ele tinha um bracelete, né? Tinha uma nave lá. Aí ele tinha uma duplinha de amigos, e tinha um macaco, porque sempre tinha um macaco macaquinho
1: sempre tinha que ter isso. E ele tinha como se fosse, braceletes que soltavam raios. assim. Tinha vários botões no bracelete dele que soltavam raios. Então cada um tinha uma
2: dinâmica diferente. Eram raios diferentes? Você lembra? Eram diferentes. Tinha campo de força, tinha algumas coisas nesse estilo. Ah, era isso mesmo. Isso. Eu achava demais aquele bracelete dele.
3: Mas assim, de acordo com o desenho aqui, ele tinha seis funções. Era meio limitado.
0: Exatamente. <risos> né? Era
2: três de cada lado. Tá ótimo então. Então o capitão do time, Space Ghost.
0: Space Ghost joga mais que o Mauro Galvão? Não. Imaginei.
2: <risos> Mauro Geraldo Galvão é insubstituível. Eu também acho. Vamos lá agora, dois volantes. Quais são as características de um volante ideal? Pra mim, assim, volante, volante é aquele que não deixa ninguém passar. Isso. Tá ali pra, né,
1: segurar todo mundo. Bola não passa dele. Então, já que a gente tem ali no meio... Na zaga, o Maguelo Gorila, vamos colocar o King Kong. Caramba,
2: respeitável. É maior que o estádio.
3: Mas qual King Kong é aquele da Nicole Kidman? É a Nicole Kidman, não foi no filme? Não, que Nicole Kidman? Não, não é. Ai,
1: ah,
0: como é que é o nome daquela menina? Não era Naomi Watts? Naomi Watts.
1: Eu lembro do mais do King Kong,
2: acho que dos anos 70, acho que de 76. Eu lembro desse mais também. Esse do Peter Jackson eu não vi, quer dizer, eu vi, mas não lembro. Ah, não perdeu nada.
3: Eu fui embora no meio do filme achando que tava no final ainda faltava uma hora e meia.
2: Não, mas teve um recente aí que brigou com o Godzilla também um King Kong vs Godzilla. Esse é mais novo. É,
3: não, esse aí é
2: Juninho. Não viram esse? Esse aí é difícil. <risos> é ruim. É, eu, eu entendo o seu sentimento. Então vamos lá, King Kong. Eu já chutaria aqui, ó. Já tá, ó. Tem um Godzilla aí do lado, já para colocar aí. Mas tudo bem, você que faz o time. Não, que eles vão brigar. Não, mas eles ficam de boa no final. Mas aí que tá, olha só. O Godzilla cai bem. Hum. Porque, assim,
1: começa assim, discutem esse si, mas assim, pelo meio comum, pelo
2: grandecimento do time, os dois se unem. Pronto. Igual o e Marcelinho. É isso. É isso mesmo. União faz a força. Ah, tá. Gente do Vasco, eu lembro do Romário e do Roberto Dinamite. Sem mais nada. Hum. E tem o melhor de todos, que é o Juninho Pernambucano. Mas isso aqui a gente fala baixinho. Ah, Juninho. o Juninho é legal. Esse cara eu gosto. Esse cara a é gente boa. Aliás, o o Juninho Pernambucano me segue, velho. No Twitter eu fico mal feliz com isso. Nossa, celebridade. Olha
3: aí, tá famosa.
0: Eu queria ser seguido pelo Juninho Pernambucano. Dá o arroba dele pra
2: gente marcar no episódio. Nossa, sem dúvida. Juninho
3: Pernambucano, vem gravar um sessão aleatória.
2: Show. <risos> vamos lá, vamos montar o um ataque agora. Vamos começar pelos meias. Uh -huh. Quem que a gente colocaria lá? Dois meias.
1: Ah, eu acho que ali na meia... Tem que ser alguém mais cerebral. É o pessoal da criação, né? Exatamente. É, tem que ser alguém mais inteligente. Sei lá, o. O Homem Pássaro.
3: Homem
2: Pássaro! Ai, que seleção excelente, cara. Não é esse que depois fizeram um seriado que ele era um advogado? Esse. Harvey, o advogado? É esse? Exatamente. Olha aí, que maravilha. Esse era legal, esse seriado. Tá bom, Homem
1: Pássaro, quem mais? E assim. Ali na dupla, como também a gente tá colocando mascarados antigos, hum. vai Falcão Azul. Analfabes aí, esse eu não lembro. Eu não sei quem é o Falcão Azul.
3: É o que tinha um cachorro? É
1: o que tem um bionicão, gente. É tá do bionicão. Isso, é o que tinha um bionicão.
3: Eu lembro do bionicão só. Agora que eu vi aqui a imagem, eu vi, lembrei do Falcão, mas bionicão fazia pá.
2: Tá muito bom esse time. E agora a gente só tem que colocar aí, pessoal, agora da frente. Rápidos e certeiros. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar dois assim, que eu acho que
1: esses aqui ninguém vai se lembrar. Tanda, o um Homem-Estovão. Nossa Senhora. Ele era da família? Não, esse aí é o Herculoides. Herculoides. Tá certo. Esse é o outro que eu vou colocar também. É o Thunder, o Homem-Telvão e o Herculoides. <risos>
2: vou colocar também.
3: O Thunder não era... Eu tô vendo aqui é o Thunder o Bárbaro, é isso?
2: Isso. É. Ele era meio que uma cópia do Conan, não era? É. Mas com o cabelinho do He-Man. É, que também era uma cópia do Conan também. Era um misto ali. <risos> Todos esses caras eram misto. E assim, que a série tinha a melhor abertura
1: de todas. No ano de 2000 e alguma coisa... Um meteoro se choca com a lua, tirando ela de órbita. Então todo o ecossistema do planeta Terra vai pro saco. Então, assim, é sensacional, gente. <risos> é pós-apocalíptico o negócio. É
2: pós-apocalíptico. Aí tem bruxos, tem umas paradas muito loucas. Ah, que sensacional. Ah, mas muito bem, tamo aí. Olha só, que março, hein? Que, timaço, que sonho ter essa galera jogando. Vocês nunca pensariam ouvir isso no programa de vocês, <risos> confesso. Jamais, jamais. <risos> Surpreendente. Maravilhoso, gente. Terminamos aqui a nossa dinâmica maravilhosa. Hanna Barbera, manda aí os limos. Patrocina <risos> a gente. Pô, faz favor, né? Tá ótimo, gente. Vamos então falar do filme? Bora. Bora. Bom, vamos lá então falar do filme. O filme de hoje é De Volta para o Futuro, um dos maiores clássicos do entretenimento mundial e um marco na cultura pop. Fabris, o nosso filme de hoje foi sorteado da sua lista. Então, fala um pouco pra gente quais eram os filmes que você colocou na lista e por que você incluiu o De Volta para o Futuro. Então, eu coloquei Rock o Lutador hum. e coloquei De Volta para o Futuro.
1: Os dois filmes assim, passaram muitas vezes na sessão da tarde. Os dois filmes eu tenho todas as versões, porque eu sou dessas. Não basta ser a idiota que compra o DVD. Olha, saiu o Blu-ray. Estou eu lá comprando o Blu-ray. Olha só. <risos> Olha, saindo uma qualidade melhor. A versão
3: estendida.
1: E assim, eu tenho a versão estendida de Senhor dos Anéis também. Ah, <risos> tá, mas aí, pessoas de bem têm essa versão estendida. E o De Volta para o Futuro, eu acho que é uma trilogia clássica. São filmes que eles são interligados, assim. Eles deixam uma abertura no final do primeiro filme, mas reza a Lena que eles não imaginavam que teria um segundo filme, mas resolveram fazer a brincadeira, tanto que a atriz do segundo filme, que vive a namorada do Martin McFly, é outra. Hum, é isso mesmo. Então eles meio que tipo, e fez sucesso.
2: Postaram e deu certo. Oh, this is... De Volta pro Futuro é um filme de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis, com o roteiro do Robert Zemeckis e Bob Gale. O filme é estrelado pelo Michael J. Fox como Marty McFly, Christopher Lloyd como Doc Brown, Lea Thompson como Lorraine Baines e Crispin Glover como George McFly. O Robert Zemeckis é considerado um dos diretores mais inovadores de Hollywood, principalmente pelo seu pioneirismo no uso dos efeitos especiais. Ele começou a carreira no final dos anos 70, mas o primeiro sucesso dele veio foi em 1984, que foi tudo por uma esmeralda filme com o Michael Douglas e a Kathleen Turner e foi o sucesso desse filme que cacifou esse cara a fazer o De Volta o Futuro que foi o filme seguinte dele em 1985 Outros grandes sucessos dele foram Uma Cilada para Roger Rabbit, em 1986, De Volta para o Futuro 2, de 89, e O De Volta para o Futuro 3, né, de 1990, Forrest Gump, de 94, é dele também, O Náufrago, de 2000, e O Voo, de 2012. O filme mais recente dele foi A Convenção das Bruxas, de 2020. Esse filme é com a Anne Hathaway. Ah, esse filme é tão ruim. É ruim? É ruim. Eu imaginei que fosse. Eu imaginei que fosse. Eu vi que ele tá fazendo um Pinóquio, live action também, tá pra sair esse ano ainda, vocês viram falar disso? É o
3: com Tom Hanks? Eu acho que deve ser. Eu vi que tava saindo do um filme do Pinóquio, live action, com Tom Hanks de...
2: G.P. Ah, então é capaz de ser esse. Ó, e pra falar do elenco do filme, nós temos o nosso maravilhoso quadro Viu Não Viu? Pabris, nesse quadro a gente lembra quais foram os filmes de maior sucesso da galera do filme e a gente fala de alguns filmes deles que a gente nunca ouviu falar, porque todo mundo tem aqueles filmes ali que talvez a gente nem devesse ficar sabendo também, porque não são lá essas coisas. <risos> Você viu ou não viu? Começando ó, pelo Michael J. Fox. Esse cara era ator de TV e já fazia muito sucesso num seriado chamado Caras e Caretas. Eu vi. Esse passava no Brasil.
3: Eu vi essa série também, é.
2: E ele era bem chatinho, bem
1: careta. <risos> ele era o careta da história? É. Ele era o... o sua seu filho ou sobrinho careta. Agora eu não lembro direito, mas ele, ah. ele era tipo aquele UP todo engomadinho no
2: seriado. Pois é, bem anos 80, né? Mas, olha só, com esse filme, De Volta pro Futuro, ele virou um dos maiores astros de Hollywood nos anos 90, nos anos 80 e 90. Além da série De Volta para o futuro a gente viu ele em vários filmes da sessão da tarde ó ele tá no Garoto do Futuro de 85 eu vi O Segredo do Meu Sucesso de 87 você viu esse também eu vi também eu adorava esse filme eu vi umas mil vezes aliás o Garoto do Futuro assim
1: o nome dele é Tim Rolf. ou seja não tem absolutamente nada a <risos> ver não tem
2: nada a ver porque ele era um lobisomem ah mas aí traduções mas é porque eles quiseram pegar o hype do de volta para o futuro exato não tem nada a ver mas ele era um lobisomem no filme não tem a ver com o futuro. Não tem nada, mas é isso mesmo. Oh, ele tá também no Doutor Hollywood De 91, eu vi, você viu também Aliás, só uma curiosidade Vocês já perceberam que a história de carros É igual a história de Doutor Hollywood? Eu li sobre isso, mas como eu não lembrava Do Doutor Hollywood, eu não pude comentar Mas eu li que inclusive rolou Um, não sei se chegou a rolar Um processo de plágio, mas teve uma Especulação aí, né? Acho que o cara poderia ter Plagiado? A história é muito igual Assim, depois vocês vejam E comparem assim, com a
1: história de carros Se não tem similaridade no
3: eu joguei aqui Dr. Hollywood no Google pra ver, né, as cenas do filme, cartaz, essas coisas. Tem 85% do
2: Dr. Ray aqui, né, no Google Images. <risos> tem isso, né, tem esse cara ainda que, meu Deus do céu. Agora, olha só, eu tava vendo a filmografia aqui do Michael J. Fox, ele tá num filme que eu acho que ninguém viu. Se chama Loucuras em Plena Madrugada, esse filme de 1980. A sinopse é a seguinte. Leon seleciona estudantes universitários para participar de uma caça ao tesouro que dura a noite toda. Ai, meu Deus. Cinco equipes um precisam solucionar pistas <risos> que os levam à próxima pista escondida na cidade. Gente, isso é um amazing race.
3: É, isso aí era a gincana cultural que tinha em Nova Lima. E eu ia passar as férias lá e era uma semana e a gente correndo igual a idiota a cidade inteira. Porque naquela
0: época não tinha Google. Não tinha,
3: você tinha que ir na biblioteca pesquisar.
2: E, <risos> Fábio, você
1: recomenda esse filme, já que você já viu aí? Gente, isso é assustador, porque eu vi esses filmes todos que passaram na sessão da tarde. <risos> todos esses passavam. Todos eles, eles passavam. É isso mesmo. E é assim, são filmes datados, gente. A maioria são filmes datados. O segredo do meu sucesso é legal, que é aquele que ele finge que é o... um executivo de uma empresa. Um
2: jovem executivo, isso, Mas né? ele é só um entregador de carta. <risos> Exato. E ele fica trocando de roupa e correndo uma sala pra outra que tem que ir pra reunião, esse É, é totalmente
1: verdo assim, meu. ok. Mas é filme divertido. Eu <risos> adorava isso. Doutor filme. Hollywood é um filme legal. Eu acho bacana, assim. São assim, filmes divertidos. Que hoje em dia, assim, todo mundo quer filme que tenha que bater um bilhão, né? Porque, sei lá, fazer um filme. Ah, se fizer 25 milhões, tá massa. E...
3: Se se pagar já é o suficiente,
1: né? Se se pagar tá suficiente. Se for o famoso Made for TV, aquele filme que é feito ali a televisão, tá ótimo também, então a galera se divertia. Uma coisa engraçada que eu não sei se vocês é assim vão comentar o De Volta para o Futuro foi quase metade dele gravado com o Eric Stoltz só que não deu química e eles resolveram bancar o Michael J. Fox gravando à noite. Enquanto ele trabalhava de dia em caras e caretas e à noite ele ficava gravando De Volta para o Futuro. Tá? que As cenas no início do filme são quase todas
2: no período noturno. Ah, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas exatamente. Foi uma loucura esse negócio. Tem várias declarações dele falando sobre isso. Você sabe que tem um Spielberg nesse filme? Como assim no filme? Ele é produtor. Não, mas o Spielberg tá no filme. Ele está no filme?
1: Está no filme. Não, não lembro, não. No início do filme, quando o Martin sai correndo da casa do professor porque ele tá atrasado pra escola, ele pega carona num jeep. E o motorista de
2: um jeep é quem? Spielberg. Minha? Ah, Caraca. Meu Deus. Não reparei. Ah, o Spielberg, ele teve muita influência nesse filme. A gente vai falar um pouquinho mais na parte de bastidores, porque tem umas histórias bem interessantes mesmo. Agora, falando aqui, ó, mais uma que tá no filme, é a Lea Thompson, né, que ela faz a, a mãe do Marty. Essa menina era uma atriz de filme trash, antes de estrelar nesse De Volta o Futuro. A carreira dela no cinema nunca decolou de fato. né? Ela acabou fazendo uma carreira mais sólida na TV. A gente viu ela no Howard, o super-herói, de 86. Eu vi. <risos> Eu tenho certeza que você viu. Todo mundo <risos> viu. Todo mundo ficava maluco com esse filme.
3: Ah, era o do Pato. Ele é do apareceu, Pato. inclusive, no
2: Avengers. Power the Duck. Tem, né? A ceninha dele no final. Porque ele é um personagem da Marvel. E tem cenas pós-crédito também. Tem pós-crédito com ele, tá certo. Eu acho que ele tá num pós-crédito do Guardiões da Galáxia. E, olha só, ela também tá no Dennis o Pimentinha, de 93. A família Buscar Pé, também de 93, e os Batutinhas de 94. Caraca, que sequência excelente. De sequência maravilhosa, porque foi tudo um depois do outro que ela foi fazer.
0: Eu já
3: assisti todos esses aí. Eu, Eu vi também. Todos
2: esses também. Agora, gente, ela fez muito filme Trash, muita coisa. Você quer ver uma trecheira aqui? Eu acho que a gente não viu, ó. Ela tá no Space Camp. Aventuras no Espaço, sobre umas crianças que estão participando de um Space Camp. Esse Space Camp, pelo que eu entendi, era tipo um... Como é que fala isso, Marina? É uma colônia de férias? É
3: um acampamento de verão que eles têm aqui, que é o que no Brasil seria colônia de férias, só que aqui as crianças vão e ficam lá e dormem lá. Então eles chamam de acampamento. Isso. E aí você tem os acampamentos que são né, na floresta, nas cabaninhas, e tem o Space Camp, que ele é temático de tecnologia, coisa espacial, ciência e tudo mais. Inclusive, se os meus filhos um dia quiserem ir, esse é o único acampamento que eu banco. O resto fica em casa assistindo televisão.
2: Mas tem que tomar cuidado, porque nesse filme aqui, eles vão pro espaço de verdade. Porque o foguete que eles estão lá é acidentalmente lançado pra órbita.
3: É, se você deixa o um foguete de uma forma que ele pode ser acidentalmente lançado... Isso. É bom que a gente vai ganhar milhões com o processo que a gente vai abrir, entendeu? Porque mandaram nossos filhos pro espaço. E se eu falar que eu
2: vim? <risos> Não é possível. É sério, é um está hackeando, viu ou não viu não é possível Então vou ver outra aqui, Fabio, não é possível Ela tá também num filme que chama Mayor Cupcake De 2011 Que é sobre uma esforçada cozinheira de cupcakes Que é acidentalmente eleita Prefeita de uma cidade Soterrada em dívidas Despreparada, ela conta com a sua esperteza Pra limpar a cidade, essa você não viu Não, esse eu não vi, gente, aí vocês também pegaram Pesadinho com a tia
1: Então, coloca. Coloque na sua lista aí, ó. Mayor Cupcake. Eu posso fazer uma menção honrosa? Claro. O Christopher Lloyd. Hum, ele fez um Klingon.
2: Ah, é verdade. Sim. no terceiro filme de Jornada nas Estrelas. Eu vi foto disso. Eu não lembro desse terceiro filme. Qual que é? O segundo é o A Ira de Khan. É o A Busca de Spock. A Busca de Spock. Nossa, ele de
1: Klingon. É porque o Spock morre no segundo filme? Spoiler.
3: A gente, mas spoiler de filme do Star Trek... Primeira geração não é spoiler. <risos> spoiler de
1: filme
2: de 20 anos tá atrás.
1: É. Então, assim, aí, nesse filme, ele, assim, descobre é que ele meio que renasce junto com o planeta Gênesis. Aí, o filme seguinte é o filme das baleias. E tem Viagem no Tempo, que é o. É
2: Volta para casa, esse quarto. É, o Volta para casa. Esse eu lembro dessa história da baleia. Agora, já que você citou o Christopher Lloyd, eu lembrei também aqui, ó, Ele tá na família Adams também, né? Ele é o tio funéreo, né?
3: É, no desenho, é o Tio Chico. Tio Chico. Mas no filme, ele chamava Funério, Funesto, porque vinha de Fester.
2: Eu acho que é traduziram como Funério, que eu lembro disso, era Tio Funério. Nossa, não tem a menor chance de eu chamar esse senhor
0: de Funério. <risos> não, e é
2: engraçado, eu sempre chamei de Fester.
0: Porque o Fester é o
3: nome em inglês, só que no desenho animado, é o tio era Chico. Tio
1: Chico. É, eu lembro do Tio Chico também, mas Funério eu nunca ouvi. Dublado era Funério. Eu acho que era, eu lembro
2: disso. Era vinha
3: disso. de funeral meio que de morte.
2: Deve ser. Deixa é, eu né? fazer um joguinho. Agora, olha só, Fábio, eu vou fazer um desafio aqui pra você, ó. Quero ver se você assistiu esse cara no Lampreias ao Ataque, filme de 2014. Ah, não, gente. Depois de devorar toda a população de peixes milhares de lampreias famintas começam a atacar os habitantes de uma cidade à beira de um lago e a comunidade luta pela vida. Não, não. é piranha? não viu esse? Eu <risos> nunca nem ouvi falar.
1: Aí, ó, isso é feló, Esse é daqueles filmes do Space, daqueles
2: canal... Deve ser, aqueles filmes feitos pra TV, né? É. Que, nossa senhora. O cara faz com 15 dólares. Hein?
3: Nossa, mas é meio que filme de terror. O lampreias? É, porque aqui, eu pus aqui, filme das lampreias do Christopher Lloyd, apareceu um filme que chama Bloody Lay.
2: É isso aí. Chama Lampreza ou Ataque, em português.
3: Eu vou mandar pra vocês aí, colocando no grupo dos aleatórios aí, Tô mandando pra vocês o pôster. É
1: medonho. Meu Deus, que estou impactada.
3: Eu não assistiria esse filme só por esse pôster, inclusive.
2: Eu já não veria esse filme, mas esse pôster, as coisas é melhor não ver, gente. Ficar no mundo das ideias. Eu
3: não gosto de filme gore, assim, sabe? Não...
2: Ah, eu também
1: não gosto. É igual aquela série de filme-jogos Mortais, eu não vi nenhum. Ah, eu também não. Mas das
3: lampreias é esse estilo de filme, será? Ah, mas pelo pôster, deve ser, né?
2: É, vamos lá então, gente. Vamos pro sinopse aqui do De Volta para o Futuro, ó. Aqui é a sinopse do MDB, em Fazer aquele nosso, né, primeira passada da sinopse, que é Martin McFly é um estudiante de 17 anos que é acidentalmente enviado, 30 anos no passado, num carro inventado pelo seu amigo, o cientista Doc Brown. Ô, Fábio, o IMDB, ele faz as piores sinopses de filmes de todos os tempos. e Então, por isso que a gente sempre lê aqui a sinopse do IMDB. Pra gente, né, já setar aqui a expectativa lá embaixo. E qualquer coisa que a gente falar depois vai bem, entendeu? Justo, muito justo, justíssimo. Que é isso aqui, o nível do negócio. Eu vou fazer, então, aqui a minha sinopse. Só para dar uma né, contextualizar um pouco melhor aqui, ó. O Martin McFly é um estudante que vive na pacata cidade de Rio Valley em 1985 e descobre que o seu amigo, o excêntrico cientista Doc Brown, inventou a máquina do tempo. Não inventou o carro, né? Ele inventou o negócio.
3: Excêntrico porque funcionou. Porque não funcionasse, ia chamar de doido. Deixa aí.
2: Mano. Então, após o um incidente em que o Doc é atacado por terroristas, o Martin acaba entrando na máquina do tempo e se transportando 30 anos para o passado, para 1955. Agora preso no passado. Terima kasih o Marty começa a procurar pelo Doc Brown, mas acaba esbarrando sem querer nos seus pais, que estão agora né, com a mesma idade dele. O que acaba complicando enormemente a situação é que o Marty acidentalmente modifica os eventos-chave que fizeram com que seus pais se apaixonassem. E pior, acaba fazendo com que sua mãe se apaixone por ele em vez do, seu, né, em vez do outro pai, colocando em risco a sua própria existência. Depois de encontrar o Doc Brown e explicar todo o rolo da viagem no tempo, eles acabam elaborando um plano em que o Marty tem exatamente uma semana para consertar o relacionamento dos pais de forma que ele possa voltar para o futuro E é isso o filme Vamos lá então, vamos fazer uma rodada rápida aqui de opiniões Fábio. se você quer é a nossa convidada de honra Começa aí, qual é a sua sensação? Você reviu esse filme, Se Você já tem ele na cabeça e não precisou rever Então assim, eu vejo esse filme pelo menos quatro vezes por ano Fora as vezes que está aparecendo na televisão
1: <risos> Meu Deus do céu está respondido, então. <risos> eu não tava brincando, assim. Eu tenho, pelo menos, três versões em, em mídia física desse filme.
2: Meu Deus, cara. E aí, qual é a sua relação com esse filme? É um
1: filme que se sustenta. Sem brincadeira, assim. É um filme que eu gosto muito. Eu acho que é um filme que se sustenta. Porque ele trabalha muito essa questão da viagem no tempo assim de uma forma leve tem as piadas que a gente vai entender que ah 1955 o Doc fala pro Martin ah então quem é o presidente no futuro ele fala é o Ronald Reagan é muito bom, cara aí Ronald
2: Reagan quem é? É o ministro. É o Jerry Lewis? <risos> essa parte é muito boa. Aparece, né, pouco antes, na Marquise lá do cinema que tá passando um filme com ele, né? Então, assim, você já vai conectando tudo. Naquela assim, época ele era ator, né? Então, assim, ninguém imaginaria que o cara ia ser presidente. Eles fazem essas piadas e o filme acaba por se passar
1: já no nosso passado, assim, de 1955. A gente não sente muito essa questão do, ah, olha só como essa roupa está datada. Então você já meio que embarca assim no geral, no visual, acho que a direção de arte do filme é muito boa, até mesmo a máquina do tempo, que eles pegam um DeLorean e eles brincam com isso. Ah, se for fazer uma máquina do tempo vamos fazer num carro revolucionário. E o DeLorean na época sim era um desses carros. Só tinha um motor horroroso que não corria nada. Eu não sei como ele fazia 140 km por hora. Você pode ver que ele demora pra correr de uma Kombi. Então assim, visualmente era um carro sensacional. Era de aço galvanizado, alguma coisa assim. Era de aço inox, de fazer panela o negócio. E assim, tinha as portas em gaivota. Então assim, era um carro assim, conceito. Era esses carros que você via no salão do automóvel e fala, nossa, vai ser o um carro daqui 30 anos. Então assim, eles ousaram, brincaram com isso e eu acho que eu fui falo assim, sem parecer pegas assim, é um jovem clássico esses filmes assim que você fala, nossa como é bem escrito, o roteiro é redondinho com certeza, exatamente eu acho que assim, se você ver os três filmes você vê como uma coisa puxa a outra aí tem uma missão no primeiro filme, numa foto do relógio aí lá no terceiro filme eles mostram quando foi tirada aquela foto eles vão fazendo essas brincadeiras e eu acho que a gente acaba embarcando é o famoso, a gente compra, a história. É isso.
2: Esse roteiro ele é fechadinho. Inclusive ele é considerado por especialistas como um dos melhores roteiros já filmados porque ele tem todo esse lance, né, ele se passa em três tempos diferentes, né, ele se passa no presente, entre aspas, que começa em 85, ele vai pra 55 e depois ele volta pra 85 modificado e tá tudo amarradinho, assim, tudo tem consequência, tudo que eles falam eles, né, usam lá na frente pra fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, é muito legal mesmo. Marina?
3: Eu gosto desse filme, eu gosto mais da trilha sonora do que de qualquer coisa.
2: Ah, essa é? Você gosta do...
3: Eu sou muito movida à trilha sonora, né, quem me conhece aqui no Sessão Ale... A Tória sabe disso. É o Power of Love. É, eu gosto muito das músicas. E o fato deles terem conectado né, o Chuck Berry no final, eu acho muito legal. <risos>
2: tem essa piadinha também, é verdade. Eu acho sensacional essa piada. Dele. É muito legal. <risos> Chuck, Chuck, aqui é seu primo. Você tem que escutar isso. <risos> escuta aqui, aquele som que você estava procurando. Escuta aqui. É muito legal. Agora, vocês sacaram que o cara que fez a música... Ah, eu não vou lembrar o nome dele agora. A música do filme é esse Power of Love, né? Que toca o tempo todo e tudo. E aí, no início, quando o Martin vai fazer lá aquela ah. apresentaçãozinha, é o cara. A apresentação no início. Ele tá lá. Exatamente. É o cara que fez a música, é o cara que dá a gongada e fala: tá muito alto, para com isso. Esse barulho é sensacional. Tem um monte dessas piadinhas assim, né? É muito legal. Bom. Seu veredito sobre o De Volta para o Futuro Ah,
0: eu não tenho muito o que falar de De Volta para o Futuro, não E vocês sabem que eu demorei bastante pra assistir esse filme mesmo, pra valer hum. Acho que isso foi nos anos 2000 e pouquinho, 2010 e pouquinho, inclusive é? Faz 10 anos que eu assisti a, a trilogia completa
2: Prestando atenção de verdade, né? Ah, você não tinha assistido quando criança? Ah, assisti de orelhada,
0: igual Dudu, Igual o Dudu, igual o... Todo mundo acha que viu, mas não viu. Lagoa Azul. <risos> a Lagoa A Fábrica viu. <risos> Ela viu todos os filmes.
3: Então, todo mundo ouviu, Só que aí, quando a gente foi discutir o filme... Antes de ver o filme, a gente assistiu o filme... A gente, na verdade, tava falando do 2. Aí tinha coisa que nem tava no filme. Então não lembrava de
2: nada. A gente achou que conhecia. E não sabia.
3: Você entra nesse loop de que você acha que você lembra da história... Que você acha que você viu, e mas não viu. você não viu foi nada. É
1: uma coisa que eu sempre comento. É igual o tema de Karate Kid todo mundo sempre lembra do tema do segundo filme. É. Ah, isso e mesmo. E do rock também, né? É. rock também. É isso aí. Do rock, todo mundo sempre lembra de Eye of Tiger. Isso. Vez eu toquei no meu casamento. Ah, Olha <risos> <hein, e> aí, aí? <risos> que legal. E assim, as pessoas têm essas falsas lembranças que eu acho sensacional. E tipo, as pessoas juram que viram. E na época do Lagoa Azul, assim, já viajando aqui um pouco, tinha o um filme genérico que passava no SBT. Esse era o Paradise. Paradise. É. Olha aí.
2: Aí. Cara!
0: Esse... Nossa,
2: desenterrou! <risos> Exatamente, Fabrício, é o genérico do Lagoa Azul. <risos> tá vendo?
1: Vocês tinham que ter me chamado pelo Lagoa Azul também. Quando eu falo que eu vi, eu vejo. Vocês estão achando o Lagoa Azul zoado? Vai ver o paradise, vai ver O que vai sair daí? Né? Porque é no deserto, né? Eles se perdem no deserto. Gente e, do tipo, céu. numa espécie de, de oásis alguma coisa assim. É bizarríssimo. <risos> Excelente.
0: Como eles fizeram uma coisa tão sensacional que foi pegar um grande mote, que é a invenção da máquina do tempo que funciona pra resolver miudezas como o casamento do, dos pais do cara.
2: Humildezas? É. Eu cara ia sumir com humildezas.
0: Ou depois, a prisão do filho do moleque. Tanta coisa que você poderia resolver com a máquina do tempo, você resolve questões domésticas. Cuidar é. de questões daquela cidadezinha pequenininha.
3: Pensa, voltou pra 55, né? É. Olha o B.O. que dava pra ter resolvido em 55.
0: O tanto de coisa que dava pra fazer, eles ficam restritos, né? É uma ambição muito grande pra resolver pequenas questões. Isso é incrível. Eu acho muito incrível como eles conseguem fazer isso.
2: E é muito círculo né? É é isso mesmo, é um
0: mundinho ali daquela cidadezinha. O quanto eles conseguem criar de historinhas pequenas que são resolvidas muito rapidamente colocando os contextos nada a ver. Acho que isso fica um pouco mais presente no 2 do que no 1, um, mas é muitíssimo interessante como todo o lance da, do problema de família, do pai dele e tal, são resolvidas com questões muito, muito simples.
2: Agora, esse filme ele tem um último detalhezinho aqui que é curioso, porque eu não sei, eu não lembro dos outros dois, eu até quero rever, mas eu não lembro qual é o arco que rola da historinha toda. Mas nesse filme, por exemplo, o Marty, né, Que é o personagem principal, ele não tem arco Ele não aprende nada, ele não evolui né? Isso é meio que um mandamento De roteiro, né, que o pessoal sempre fala De, ah, o personagem principal é o cara Que ele aprende, né Ele se desenvolve, o tal do desenvolvimento Do personagem, e nesse filme não tem não O Marty, <risos> ele só quer voltar pra casa E mesmo assim o filme é Incrível, você se conecta com ele Com tudo que ele tá vivendo ali, né? Você entende o drama do cara, é muito bem feito Mesmo, é muito legal. O senso de urgência é muito grande nesse filme. Isso, exato. E eles têm uma máquina do tempo. <risos> Mas eles criam o um senso de urgência na questão de que, assim, para ela funcionar, né, é o tal lá do 1,21 gigawatts. Então, assim, não é qualquer hora que vai funcionar. Né? E fazem um negócio muito legal. Isso acaba virando também um dispositivo do roteiro, justamente para criar esse senso de urgência. Por mais que eles tenham a máquina do tempo ali, pra eles poderem usar, né, eles têm que fazer as coisas rápido ali, ele tem pouco tempo pra resolver a situação, e isso deixa tudo né, dramático, é muito bom e o bom que é um carro, né, porque eles queriam fazer numa geladeira no começo do filme ah, essa história da geladeira é inacreditável, fizeram
0: numa cabine telefônica, oh, né? oh, 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 oh. mas eu falei, e eu juro que eu falei sem pensar nisso, eu tava falando de Bill e Ted, hum. se você acredita tudo bem <risos> tá ótimo, eu juro que só depois que eu falei eu falei, hum, eu cutuquei a onça <risos> O deslocamento temporal ocorreu exatamente a uma hora, vinte minutos e zero segundos! Ai, Jesus Cristo! Jesus Cristo, doutor! Você desintegrou o Einstein! Calma, Bart, eu não desintegrei nada! A estrutura molecular de ambos, Einstein e do carro, estão intactas! Então, onde diabos estão eles? A pergunta correta é, quando diabos estão eles? Veja, Einstein é agora o primeiro ser do mundo a viajar no tempo! Eu enviei pro futuro!
2: Maravilha, gente! Vamos então falar rapidinho aqui de algumas histórias de produção e bastidores desse filme. Tem várias histórias legais, a Fábio já tocou em algumas aí, ó. Vamos descobrir de onde vem essa pérola do cinema pipoca hollywoodiano. Esse filme começa em 1980 com esse cara chamado Bob Gale Ele era um roteirista né, e parceiro de longa data do Robert Zemex Eles estudaram cinema na Universidade de Southern California nos anos 70 Junto com Spielberg, George Lucas, né, John Carpenter Eles eram daquela patota lá Daí desde cedo eles começaram a trabalhar juntos e colaboraram em vários roteiros para TV e cinema. Só que eles não tinham conseguido emplacar nenhum sucesso ainda. E eles vinham de dois grandes fracassos em colaborações com Spielberg. Vocês guardem essa informação porque será relevante no futuro, hein? Então vamos fazer aqui a conexão com o futuro. Ó, um desses fracassos foi um filme chamado 1941, Uma Guerra Muito Louca, de 79, que foi direção do Spielberg com o roteiro né, dos MX com o Bob Gale. O filme seguinte chamava Carros Usados, de 1980. Dessa vez foi dirigido pelos remex com produção do Spielberg, mas também foi um fracasso de bilheteria. Foi nessa época que esse Bob Gale foi visitar os pais dele, e ele tava lá olhando o yearbook, que é, como é que fala isso, Marinho, é o álbum de formatura, colégio? O anuário, né? Anuário, isso. E aí ele ficou vendo aquelas fotos antigas e pensou assim, pô, como é que seria né, se eu conhecesse o meu pai nessa época? Será que eu ia ser amigo dele? Será que né, a gente ia se dar bem e tal? E ele comentou essa ideia com os MX. O cara falou, pô, que legal, dá pra gente bolar um roteiro baseado nisso aí. E aí bolaram o conceito, né, que viria a ser o De Volta pro Futuro, né, que seria um estudante do ensino médio que volta no tempo e interage com os pais. E começaram a apresentar essa proposta pros estudos de Hollywood. Só que os produtores entendiam que esse filme seria uma comédia adolescente. E nessa época, as comédias adolescentes que faziam sucesso Eram aquelas, uma pegada meio Mais apimentada Entre aspas, tipo assim, porques Sabe como é? A Última Festa do Solteiro Férias do Barulho, esses filmes, essas comédias idiotas tinham uma pegada mais sexual E então, esses Emex e o Gale né, Ficaram andando com essa ideia pra lá e pra cá Mas os produtores acharam que pô, esse filme Não tem a ver com o momento né Assim, não conseguiram vender a ideia eles apresentaram para mais de 40 produtoras. Né? E sempre a mesma desculpa Tipo, não, é muito inocente, é muito certinho E tal, então, o cara virou pra ele e falou assim Por que vocês não apresenta isso pra Disney? Porque isso parece um filme da Disney E aí eles tentaram apresentar na Disney Mas aí a Disney ficou chocadíssima Falou, não, mas isso aqui é um filme que fala de incesto Vocês não podem fazer isso aqui na Disney A mãe apaixonou pelo filho, que loucura e tal Então assim, ninguém entendeu qual era do filme Na real, e aí eles, pô, engavetaram a ideia E deixaram quieto No meio dessa confusão toda O Spielberg leu o roteiro e adorou, e ficou mega empolgado falou, pô, vamos fazer esse filme, das coisas mais legais que eu já vi e tal, só que os caras estavam numa pegada de assim, pô, a gente já fez dois filmes com o Spielberg o cara era brother deles e, assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa sem o Spielberg sabe, porque senão a gente vai ficar muito marcado vai ficar parecendo que a gente só faz o filme porque é amigo do cara, então eles queriam meio que sair da sombra do Spielberg e acabaram engavetando a ideia, tipo, deixa quieto foram trabalhar é outro filme, e aí conseguiram emplacar o um sucesso, que foi o Tudo por uma Esmeralda, que saiu em 84 e aí sim, foi uma das maiores bilheterias do ano e tal. E aí a coisa muda de figura, né? Em Hollywood, é assim, sem emplacou um filme. Aí os caras agora vão sentar pra conversar. E eles começaram a receber um monte de telefonema da galera que tinha batido a porta na cara deles. O cara falaram que não. E começaram a ligar, não, vamos conversar aqui e tal. E aí eles falaram, pô, agora... Que a gente tá por cima, pô, vamos dar moral lá pro Spielberg, que, né, topou quando a gente tava por baixo. E ligaram pro Spielberg e falaram, cara, você quer fazer o filme? E agora, sim, o roteiro é seu. A gente, né, te dá. E o Spielberg topou na hora. Falou, não, mas você que vai dirigir aí e tal. E deu pro cara dirigir, mas ele topou produzir. Então foi aí que a coisa começou a sair do papel. E aqui é que entra a história que a Fabris já comentou, que eu queria comentar também. Que foi o lance do protagonista. Então, assim, desde o início, o Zemex e o Gale queriam o Michael J. Fox para o papel do Marte. Só que tinha dois problemas. Um era que ele participava né, do Caras e Caretas e esse tipo de produção é igual novela, né? os caras gravam o dia inteiro, todo dia. É um esquema de gravação pesada, né, que seria difícil conseguir a agenda do cara né, por várias semanas para gravar um filme. E além de tudo, eles estavam sofrendo pressão do estúdio também para escalar esse Eric Stoltz, que era um cara que tava despontando na época, né? eram promessas de Hollywood, não sei o quê. Aí, beleza, chamaram esse Eric Stoltz. Só que aí o produtor lá do filme, caras de estúdio, falaram assim, olha, chama o cara e grava aí com ele. Se não der certo, a gente deixa vocês gravarem o filme de novo. Podem refazer. Os caras estavam apostando mesmo nesse sujeito. Só que depois de seis semanas de filmagem, o Zemex falou, gente, não tá rolando. Além do cara ser muito sério, né, ele não tava muito na mesma pegada de comédia dos caras, ele tinha aquele esquema, aquela porcaria do método. Olha aí a gente falando esses negócios de novo. Ele tava enchendo o saco de todo mundo porque assim, ele não respondia se chamasse ele pelo nome dele, só respondia se chamasse ele de Marte. aí na cena de briga ele tinha que brigar lá com o Beef, e aí ele começou a encher o ator de porrada tipo assim, ficou com raiva do cara, entendeu? Ele falou, não, que o Marte nessa cena tá muito revoltado e tal, e os caras falaram, cara, peraí cara, não é assim não vamos conversar aqui e tal, começou a ficar um climão insuportável na produção só que uma coisa, é você fazer isso e você é o Al Pacino, entendeu? e carrega o filme nas costas e ganha o Oscar e outra coisa, é você o Eric Stoltz no início de carreira, entendeu? E o diretor vira e fala assim, cara, vaza, entendeu? Menos.
1: <risos> Exato,
2: né? Eu fiquei pensando Porra.
1: aqui, o cara achou que tava gravando um poderoso chefão, né, velho?
2: Exato, <risos> exatamente. Porque esse cara acha que é, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí o, o Zé Max decidiu que precisava mudar o cara e falou com o Spielberg assim, falou, cara, Spielberg, tem que ser o Michael J. Fox. Esse é o cara pra fazer o filme. Vê aí o que você que consegue. E o Spielberg pegou o telefone, deu dois telefonemas lá e pô, conseguiu liberar o cara. E foi esse esquema que você comentou, Fabio, olha só o Michael J. Fox, ele mesmo conta que era assim, né, ele filmava o seriado das 10 da manhã às 6 da tarde, daí ele ia pro estúdio, filmar o De Volta pro Futuro e filmava das 8 da noite às 3 da manhã, e foi assim por dois meses, o cara ficou vivendo desse jeito ele conta que tinha dia que os caras tinham que jogar ele no chuveiro, dar uma chuveirada nele lá e vambora. E botava ele no carro, ele ia dormindo, entendeu? E acordava e não, vamos filmar aí. Nunca trabalhou em evento esse menino. <risos> é, ele não tem a resiliência da produtora de eventos. É. Mas olha só, inclusive várias cenas desse filme... Ele filmou sozinho, porque os caras já tinham filmado né, os outros personagens interagindo com o Eric Stoltz E depois filmaram só o Michael J. Fox é, reagindo e editaram as cenas junto Então ele praticamente nem filmou com as caras. Eu fico imaginando o Eric Stoltz, ele tipo, tá vendo, tá vendo, ali, ali, aquele chapéu ali é meu, aquele, aquele ali sou eu Aquele nariz ali sou <risos> aquela eu Aquela mão
3: ali, aquela mão ali é minha Com
2: certeza tem disso mas era só, o resultado final foi um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos. Ó. Com um orçamento de 19 milhões de dólares, o filme fez mais de 380 milhões de bilheteria, né, rendeu uma franquia que se tornou uma das mais duradouras e lucrativas do entretenimento. E eu só vou deixar aqui um último comentário. Como a gente também falou do DeLorean, tem um episódio maravilhoso lá do 80 watts, do nosso querido Chico, com o Fabioca, onde eles falam lá toda a história desse carro excelente. E como a Fabris comentou, Fabris, o carro não chegava a 88 milhas por hora. Inclusive, o Fabioca conta que eles tiveram que trocar o velocímetro, porque o velocímetro não ia até 88. Tipo, é, eles ia até 85. Os caras trocaram para fazer o negócio do Pio. Assim, já que a
1: gente tá falando de carro... Não tem aquela cena final do Curtindo a Vida Doidado que a Ferrari cai no meio do mato lá e espagaça toda? Sim, isso. Então, na verdade, você só tem uma carcaça ali por cima. Eles colocaram essa carcaça em cima de um Mustang que
2: eles não iam destruir uma Ferrari GTO. <risos> que maravilha. <risos> Ai, ah, gente, excelente. É isso, então. Bora pro troféu aleatório? Bora! Bora pro troféu.
1: Aleatório
2: Vamos lá minha gente, Troféu Aleatório, um dos maiores prêmios do entretenimento mundial Onde nós premiamos aqui os aspectos mais inusitados desses filmes maravilhosos que a gente conversa por aqui Eu vou começar com a nossa convidada de honra, Fabris qual é o seu troféu aleatório para De Volta para o Futuro? E eu acho que o troféu Geladeira de
1: Ouro, que eles pensaram, não vamos colocar uma geladeira, senão crianças imbecis vão entrar e ficar crianças aqui dentro. Tem dúvida. Então, estão de parabéns por pensarem
0: nisso. Responsabilidade.
2: Porque
3: naquela época as geladeiras trancavam, tá, gente? Não era que você conseguia empurrar por dentro. Foi um
2: dispositivo de segurança, eles não é. colocaram a geladeira. Evitar acidentes. É o setor de vai dar merda funcionando <risos> é O setor de vai dar -merda, -da merda exato. Então, eu acho que é o Geladeira de Ouro. Mas, Fábio, você conhece essa história da geladeira? Você lembra como é que é? Eles queriam que a máquina do tempo fosse uma geladeira no filme, é isso? Isso,
1: era pra ser uma, uma geladeira. E no final do filme, por exemplo... Que em vez do raio, porque assim o raio também foi uma solução de roteiro, hum. porque para baratear que eles iriam invadir a área 51? Porque o Dr. Brown ele participou do projeto Manhattan e ele sabia onde tinha uma ogiva atômica para poder explodir
2: Deus. E, Deus. e fazer o, o Delorean conseguir o 1.21 gigawatts, <risos> gente do céu. Bom, não vamos tirar a razão dos produtores aí que modificaram o roteiro, fizeram muito bem. É, excelente troféu. Vamos lá, Marina, qual é o seu troféu aleatório para o De Volta para o Futuro?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Família Gigante, porque isso é uma coisa que só acontece em famílias grandes. Comigo, eu vou explicar porque comigo não aconteceu. Muita gente já sabe, sim, eu tenho um irmão, mas até os meus 15 anos eu fui filha única. Hum. Então, quando você lavava a roupa em casa... As roupas de femininas adultas eram da minha mãe, as roupas masculinas adultas eram do meu pai as roupas de criança eram minhas. Esse negócio de olhar pra cueca e achar que o nome do cara é Calvin Klein, <risos> de escrever o nome na roupa é só de família muito grande. Eu ah. nunca ouvi falar nisso e eu andei perguntando assim, ó oh, gente, vocês por um acaso tinha seu nome escrito na sua roupa? Quem me respondeu que tinha e não tinha irmão falava, ah minha mãe escrevia porque eu perdia minhas roupas no colégio direto. Esquecia meu casaco no colégio, então minha mãe escrevia meu nome na etiqueta. Ah, mas na
2: cueca não ia acontecer isso, não ia perder Exato, cueca. Exato, mas na
3: cueca, quem me falou que tinha, não vou dar nome aos bois, mas assim, tem uma família muito grande e tem bastante tempo isso.
2: É pra não misturar a Era pra não criançada. misturar. Entendi,
1: mas assim, a gente sabe que isso tudo é pra mexer, né? Ah, sim. Esse filme tem uma quantidade ah, absurdo de merchan,
3: igual o FedEx no, no Náufrago. O filme do Náufrago foi feito pela FedEx. É,
1: eles <risos> até
2: <o aeroporto> próprio. <risos> <risos> excelente. E você, qual é o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu, Priscila, aonde está você? Vai pro, como vocês sabem bem, tem um olhinho de.
2: De águia, Ai, quem caiu dessa e vez. tem uma
0: hora em que eles colocam o Einstein dentro do carro. Uhum. E filmam um carro por trás. E aparece o cachorro por cima do encosto do banco. Uhum. Eu falei, que cachorro tem a altura <risos> acima do encosto do banco? Ah, mas um o banco não
2: podia ter, tá mais baixo?
0: Aí eu fui ver. Uhum. E realmente, em alguns takes eles colocam uma pessoa vestida de cachorro. Ah, não. não ah, não. não. Para não Ai, precisar. <risos> não, não é possível. Ficar tendo que cuidar do cachorro no filme o tempo todo. Meu Deus
2: do céu. Então você tá, de, você tá deduzindo isso ou você viu que... Não, eu, então... eu, ju, eu juro que eu fui checar. Ah, eu não, juro cara. que eu fui checar. Você é chato demais.
0: Se eu não estava louco da minha cabeça. Só que era uma
2: probabilidade grande, mas <risos> é sempre bom checar também. Depende do dia, né? Se, é. se não Tá ficando louco na sua cabeça. Tá ótimo. Eu, o meu troféu é o troféu La Garantia Soijô de confiança absoluta no próprio produto. Que vai pro Doc Brown. Não sei se vocês repararam isso. Na hora que ele vai demonstrar a máquina do tempo lá pro Marte Ele coloca o carro, ele tá controlando o controle remoto ali o carro. E ele fica parado exatamente no ponto onde o carro supostamente vai desaparecer. Mas aí, uhum. quando o Marty percebe que tem um carro acelerando em direção a eles, né, ele dá um passo pro lado e o doutor puxa ele, assim, de volta, mas não, fica aqui. E fala assim, não, não se preocupe, Marty, se os meus cálculos estiverem corretos, não sei o quê. Eu falei, cara, como assim, se os seus cálculos estiverem corretos, estiverem errados? Tá <risos> sendo <risos> <risos> pelado, que você um carro a é 140 por hora, tá maluco cachorro. Tipo, um você mês. já fez isso antes? É, <risos> <risos> é exato. Ah, arrisca a sua vida, não a minha, né? Que loucura aquela demonstração dele. É, então você assim, achei que ele realmente estava ali, confiante. Dr. Brown leva aí o troféu aleatório. Marina, quem que pode entregar esses troféus? Aleatório? Eu já sei, inclusive, vão ser é, dublês vestidos de cachorro vão entregar esses troféus.
1: <risos> Aliás, eu queria falar mais. O Dr. Brown é um grande matemático, porque além dele conseguir calcular a viagem no tempo, o planeta Terra ele não fica parado. Então ele
2: tem que calcular também que o planeta Terra está se movendo no espaço. Isso é um comentário maravilhoso que meu é pai, aí, que é físico, ele sempre fala isso em todo <risos> filme que a gente vê de Viagem no Tempo. Meu pai fala a mesma coisa. Ele fala não é só uma questão de tempo. Você tem que se deslocar no espaço também. Não faz sentido Viagem no Tempo por causa disso.
3: Eu quer dizer que seu pai fala isso quando ele assiste filme? Sim. Nossa, entendo agora várias coisas.
2: <risos> Ai, ah, entendi <risos> entendo várias coisas agora não entendi esse comentário, não entendo é, as gerações futuras fazem é, todo sentido é, digamos que a gente sempre comenta isso é o os mais assustador que é que eu falo as mesmas coisas que o pai dele, ou seja tá vendo? <risos> Olha aí, eu acho o, que o eterno retorno Fábio, <risos> ah, gente, excelente Marina, a gente tem mais algum recado hoje? a, a gente tem um recado que
3: rufem os tambores <risos> <risos> você acaba de se tornar oficialmente real, oficial. Carimba, carimba aí. Você agora é uma aleatória. Você, <risos> você vai parar na nosso hall
1: de aleatórias. Você vai parar
3: na nossa lista de aleatórias, que por enquanto é a minha planilha de Excel. E aí você agora <risos> é a nossa aleatória número 19. Então se um dia você precisar de algum número, sei lá, pra jogar na Mega Sena, ou então se alguém falar, ah, me dá um nome o número aí de 1 a 100. 19 a partir de agora é o seu número de aleatória e você se tornou é real, oficialmente uma aleatória do Sessão Aleatória. Adorei.
2: <risos> lá o que você acabou isso. de ganhar uma linha na minha planilha isso, é exatamente isso mas quem isso que sabe significa. no futuro,
3: quando esse podcast ficar gigante e a planilha é. tiver gigante, isso pode significar alguma coisa, por enquanto só significa que você será mencionada over and over and over again nos episódios, você vai fazer parte, se você quiser, claro, do nosso grupo de aleatórias no Telegram onde a gente posta todas as imagens aleatoriamente no dia da gravação Chama então nós. depois, quando você você for escutar o episódio, você consegue voltar lá e ver tudo isso que a gente tá falando, você consegue entender o porquê que naquele dia foram postadas essas imagens. E você também vai mandar mais filmes pra gente pra sessões temáticas. Em 2022 a gente tem sessões temáticas aqui no Sessão Aleatória, onde quem escolhe os filmes são só os nossos aleatórios.
2: Olha quantas vantagens, sabe? Várias vantagens. E não Várias é só. vantagens. <risos> não é só
3: isso. <risos> Porque até que Pix filma, fotografa em
0: hey,
1: P3. <risos> Já que você falou de TechPix, na época que eles vendiam, eles venderam um tablet, né? Eles chegaram a vender um tablet. Então, assim, ele, se você fizesse as contas, saia mais caro que um iPad.
3: Nossa, Por ah, assim, porque céu, céu. tem 27 parcelas de 50 reais. E não eram só as parcelas,
1: você tinha as intermediárias de 250.
2: Meu Deus do <risos> céu! Meu Deus do céu, é igual comprar casa. É, eles
1: céu. tinham essas intermediárias, então você assim, amortizando o negócio. Mas como passava da na Band, naqueles programas whatever, as tiazinhas achavam que era ok, tipo... Oh, dó. Que compravam as tecnárias. Ah, tinha né? que ser
3: crime, era crime, sério.
1: Sem brincadeira.
3: Pronto, André. Tá aí o meu recado. Se você quer se tornar um aleatório e entrar na nossa lista igual a Fabris acabou de entrar, coloca o seu filme no nosso baldinho de pipoca pra você ser sorteado. É isso, gente. Porque, Fabris, você foi eleita por nós. Você foi escolhida a dedo. Mas as pessoas, os réis mortais, eles podem entrar no nosso balde de pipoca e colocar os filmes lá e eles podem ser sorteados.
1: Ou seja, eu tinha que fazer por merecer. Eles bastam ter sorte. Essa é muito boa.
3: <risos> eu acho que os Aleatórias podiam começar a eleger os futuros aleatórios. Para entrar né? na Exatamente. panelinha, mais
2: uma coisa que poderia ser eleita. Tá ótimo, gente. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana.
0: Ah. O que foi? Você, George McFly? Sou, e quem é você? Ei, por que você deixa esses caras fazerem o que querem com você? Eles são maiores do que eu. Levanta essa cabeça, tenha mais respeito por si mesmo. Não sabe que se deixar eles pisarem em você agora, vão pisar pelo resto da sua vida.
3: Marina, qual é o assunto aleatório da semana? Ó, oh, gente, vamos lá. Tenta aqui, pensa comigo. Vai fazer sentido, ó. O Martin McFly, ele tava no High School. High School é mais ou menos a época do ensino médio. Isso então pensando em quando eu estava no ensino médio E aí o Tom sabe que eu tenho muita dificuldade em calcular que ano que aconteceu o que na minha vida estudantil Mas uma coisa eu lembro muito bem
0: Afinal <risos> Afinal o que? Era só uma questão de levar a sua avó na escola
3: <risos> Pinto no sessão aleatório aí, vó que faz você pular um ano na escola, tá aí? Mas eu lembro que eu fiz o vestibular 2004 então, no ano de 2004, eu estava no último ano, né? No terceiro ano do, do ensino médio. E se eu entrasse numa máquina do tempo, em 2004, e voltasse 30 anos no tempo, eu cairia em 1984. Certo. Aí eu pensei, o que, que ia estar tá acontecendo? Onde que eu ia parar se eu voltasse no tempo para 1984? Eu comecei a pesquisar.
2: Você ia ficar no vácuo do espaço, porque como a Fábrica diz, <risos> a Terra está se movendo.
3: É. Beijo Xi, nosso 80 watts. Voltando para 84, eu ia cair nas diretas já.
2: Ah. Olha aí.
3: Então hoje nós vamos falar sobre o movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil durante a ditadura militar. As diretas já.
1: Emenda Dante de Oliveira.
3: Olha aí. Olha aí. Quem mora em Brasília sabe muito essas coisas mais que a gente, né? Aliás, eu só uma
1: coisa. Também teve Olimpíadas de 1984, Los Angeles. Foi a primeira lembrança que eu tenho de Jogos Olímpicos.
3: Engraçado. Como eu coloquei aqui para pesquisar as coisas que aconteceram no Brasil, não apareceram as Olimpíadas, não. Mas apareceu o prédio caindo. Eu falei, não, eu não queria estar no prédio caindo. Aí eu fui procurando outra coisa e falei, bom, diretas já.
1: Sessão aleatória apresenta. Se nós tínhamos juntos
0: depois after the last Eu tenho um
2: educação
0: é a única
1: Momentum Histórico
3: direta já, ele queria que a presidência da república no Brasil fosse eleita por eleições diretas durante o regime ditatorial. Como a fábio já falou, foi a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo congresso. Entretanto essa proposta de emenda constitucional ela foi rejeitada e a sociedade brasileira ficou extremamente frustrada mas ainda assim os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte quando Tancredo Neve foi eleito pelo Colégio Eleitoral. A ideia de criar um movimento a favor das eleições diretas começou em 83, pelo senador Teotônio Vilela, senador de Alagoas, no programa Canal Livre da Rede Bandeirantes. A primeira manifestação pública a favor das eleições diretas ocorreu no recém-emancipado município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, em março de 83. O PMDB, que é o partido do Movimento Democrático Brasileiro, que foi... <risos> Quem a gente PMDB, ai Cristo, que foi quem começou tudo isso. E aí, posteriormente teve também manifestação na Praça Charles Miller em frente ao Estádio Pacaembu em São Paulo. E as manifestações foram crescendo, as lideranças começaram a se movimentar pra cima disso e tiveram mais de 50 comícios oficiais. Quando eu digo comício oficial, é que foi muita gente. Não eram só reuniões ou protestos, ou algumas manifestações, não. Mas eu queria trazer aqui um destaque pra cantora paraense Fafá de Belém. Porque a Fafá de Belém estava em todos os 32 comícios que foram realizados pelo Movimento das Diretas Já. Fafá de Belém aí, tá vendo? Podcast é delas, Mulheres Fodas. Fafá de Belém tá na lista de Mulheres Fodas. Então, vou fazer
1: denúncia. Momento
3: denúncia. Ai, não, ela tá cancelada. <risos>
1: não, não ela, mas a dona Rede Globo. Ah. Ah. Porque o que acontece? Havia um movimento direta já e a Globo escondia. Ela falava que eram showmissos, falava que eram outros movimentos. Eles nunca citavam movimento direta já. Ah, ah. não pode ser. Ah, acredite. Mas
3: naquela época conseguia se esconder, nessa tipo de coisa porque não tinha conseguia. tanta... A mídia não chegava em, por, um, por várias fontes. Então aí
1: falava, ah, é aniversário de São Paulo, é não sei o que. Nossa, é esse nível. Um Aliás, você falou da eleição pelo Colégio Eleitoral Tancredo versus Paulo Maluf.
3: Nossa senhora.
1: E o Tancredo acabou ganhando e, e não assumiu. Assim O Tancredo, na véspera de assumir a presidência, ele passou mal, aí foi levado ao hospital de base aqui de Brasília que não tinha a mínima condição estava em obras, assim, tipo não é igual hoje que levam pro Albert Einstein, precisa esses uhum. hospitais chiques, assim, e fizeram foto fake, aquela foto que diz que tava tudo ah, é bem. Ah,
3: aquela
2: foto
0: bizarra,
3: né? Ah,
2: aquela foto é muito doida mesmo. Isso foi uma mesmo. das coisas mais bizarras da história brasileira. Mas aquilo é comprovado que isso realmente é, isso é, isso um... é. É mesmo? Uhum. Eu achei uhum. que era uma
3: especulação.
1: Isso é comprovado, que foi feito uma, assim, uma foto meio que para acalmar as pessoas. Porque como a gente vinha de um momento ditatorial, tinha muito medo de não entregarem o governo para ele. Tanto que eu tive um professor de história aqui em Brasília que ele falava, que ele na época trabalhava no Palácio do Planalto, e ele disse que o Tancredo morreu durante a manhã e eles só foram anunciar à noite, para garantir que ia passar pro vice, né? É, porque o vice nem tinha sido empossado. Como que teve um vice que não Nossa. foi impostado, que no caso foi o Sarney? Então, assim, eles tiveram que fazer todo esse arranjo político.
3: Foi igual o acidente do Sena. Ele morreu, mas ninguém falou que ele morreu até a corrida acabar.
1: Essa questão, então, assim, começou... Os atos políticos com a direta já culminou com a morte ali do Tancredo Neves, aí você a partir dessa época você teve o governo Sarney, Plano Cruzado, Cruzado Novo, Plano Verão e veio enfim a primeira eleição em 1989 com vários candidatos. Teve até o Silvio Santos querendo entrar de última hora, mas acabou não tendo como. É Deus. Ser candidato e, e dando
3: o que deu e o resto é história. É, isso aí. É a nossa história, gente. Não podemos esquecer a nossa história, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, lembrando sempre que a Fafá de Belém é foda, tá? Porque ela participou dos 32 comícios. Ela se apresentou gratuitamente em todos eles e cantando os temas Menestrel das Alagoas. Em homenagem ao Teutônio Vilela e o hino brasileiro... Em todos esses comícios, né? Que ela foi.
1: E a musiquinha fecha da morte do Tancredo foi Coração de Estudante. Olha! É do meu nascimento, né? Assim, tocou a sul, um loop.
0: Tancredo era mineiro, não era? Era. Opa!
3: Ele
1: era mineiro. É verdade. estudante, era o da sociedade, é verdade. É, estudante
0: era da sociedade, é isso aí. Ah, é verdade, eu fui na lápide do homem, é verdade. É, então. É verdade, ele tá enterrado perto da casa da sua mãe, né? É, então. Também não precisa da localização física da minha mãe no podcast. obrigada! Pega aqui
1: <risos> o meu vulgo. Né? Eu, Eu vou botar o
2: GPS aqui no Waze pra chegar lá.
3: Bom, com relação à emenda Dante de Oliveira, em 25 de abril de 1984, os brasileiros estavam numa super expectativa. Foi quando aconteceu né, a eleição dessa emenda. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Mas teve uma manobra de políticos aliados ao regime que não compareceram. Então 112 deputados não foram no dia da votação e por isso a emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para sua aprovação. Suco de Brasil, né? E às vésperas da votação, o, tanto o Distrito Federal como um todo, como alguns municípios goianos, eles foram submetidos a medidas de emergência do Planalto. No final da tarde do dia anterior, teve um blackout de energia nas regiões sul e sudeste do país. Então todo mundo que estava querendo acompanhar a votação pelo rádio perdeu boa parte do acompanhamento porque esse blackout no Sistema Elétrico Nacional causou problemas técnicos na rede de transmissão. Que coincidência.
1: Mas que curioso, é não? É igual aquele estádio de futebol que eles desligam a luz do nada quando o seu time está perdendo.
3: Ou então aquele sistema de, que tem o um registro de vacina
2: que sai do ar. Ah, o sistema de cadastro de vacina que não sai do ar de repente. Isso. Justo Não. quando vão cobrar o
1: registro de vacinas? É, é tão curioso isso que acontece, né?
3: Em Brasília, na véspera também, as tropas do Exército ocuparam parte da esplanada dos ministérios e se posicionaram também em frente ao Congresso Nacional. E Estariam ali oficialmente posicionados para proteger os prédios públicos, de acordo com eles, de atos de desobediência civil para a oposição, esses atos foram mecanismos intimidatórios aplicados pelo governo militar para evitar possíveis surpresas na votação.
1: Então, assim, eles realmente, eles
3: a área
1: do Congresso, a área da Esplanada. Eu lembro na época, assim, que, como eu sou de Brasília, assim, a gente tinha essa espécie de DFTV, essas coisas. Uhum. Então, eles mostravam, tipo, assim, a preparação para o evento, entre aspas né? mas só coincidência, eles não queriam intimidar ninguém, a gente sabe ah, uh, uh, lógico
3: eles estavam protegendo <risos> né? estavam passando por ali, eles um pouquinho
1: tomar o um café público.
3: e percebendo-se que o poder mudaria de mãos em pouco tempo aconteceu um pedido de mudança de partidos entre os parlamentares e os políticos em geral então rolou uma troca de partidos da galera que estava lá, porque eles viram que o negócio ia começar a ferver ia começar a mudar Muitos que eram convictamente a favor do PDS, do Arena, de repente começaram a se mostrar insatisfeitos. Eles já não conseguiam mais indicar seus candidatos para a sucessão por vir direta, sabiam que eles iam ter que acabar tendo que concordar com a candidatura do Maluf. Aqui na lista dos insatisfeitos, a gente tem aqui o José Sarney e o Aureliano Chaves. Eles conseguiram pegar o Zé Sarney hum. e colocar ele como presidente do PDS. Então conseguiram fazer com que José Sarney, líder do PDS, que ele fosse o novo presidente do Brasil após a morte do Tancredo Neves, igual a Fábio estava falando. Mas para reprimir as manifestações populares durante o mês de abril de 84, o então presidente João Figueiredo aumentou a censura sobre a imprensa e ordenou prisões, ocorrendo bastante violência policial. Apesar da rejeição da emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados, o movimento das diretas já teve grande importância na redemocratização do Brasil. Suas lideranças passaram a formar uma nova elite política brasileira e o processo de redemocratização culminou com a volta do poder civil em 1985, na aprovação de uma nova Constituição Federal em 1988 e também com a realização de eleições diretas para presidente da República em 1989 assim, né? Com bastante panos quentes essa pauta que eu tô lendo, porque a gente tem pouco tempo, mas... A gente tá vendo algumas coisas se repetindo na história, né? Não, não? Curiosamente. Coincidência, tá gente? Tudo coincidência.
2: Tudo coincidência. <risos> a culpa é do Muitos PT. E o PT e
1: o Lula. Aliás, o que acontece assim? Você falou de a culpa do PT. O PDT culpa até hoje dizendo que se o Lula não tivesse passado para o segundo turno, o Brizola teria ganhado para presidente. Eu ver. Já vi nesse papo em algum lugar? <risos>
3: Eu adoro as pessoas culpando o futuro que não aconteceu. O futuro do pretérito. É, o futuro do pretérito.
2: É todo mundo evidente de, né, do, do passado, eu vou te falar.
3: E com o meu Bad Good Vibes Cast, porque assim...
2: <risos> é Good Vibes, é Good Vibes.
3: Foi um movimento muito forte, mostrando a força do Brasil, mostrando Isso. a importância desse movimento. E que a gente estava tentando sair de um regime que existiu. Que torturava pessoas e que matava pessoas e que
2: tinha violência policial, que tinha sequestro. E uma das épocas mais corruptas da história do universo. Exato. São em níveis absurdos. Gente,
1: eu trabalhei na criação do livro da verdade que homenageou as pessoas mortas e desaparecidas durante o regime militar. Tinha
2: foto de crianças. Nossa, é, a o, Abres, o real. que o que você acha? Você concorda com essa visão de que faltou responsabilização e que por isso que essa galera tá aí hoje? Claro, com certeza. A gente vê, por exemplo, na Argentina, né, outros países que passaram por processos parecidos com o nosso, a galera foi presa lá, pô. Os caras prenderam, esse pessoal todo.
1: E no Brasil? Ah, no, Chile, no Chile, no Uruguai, não. Alfredo Stroessner, Pinochet, toda essa galera dos anos de chumbo aqui na América Latina, eles foram responsabilizados. Eu acho que um dos grandes maus que foram feitos foi a tal da amnistia irrestrita. Então eu acho que deveriam sim ter sido culpados, deveriam ter sido presos, Vira e mexe morre algum ex-delegado do DOPS que tá aí vivendo as nossas custas com as suas aposentadorias depois de ter Nossa, matado é milhares de pessoas, de terem torturado milhares de pessoas. E, infelizmente, a lei da anistia ela foi, digamos, necessária na época, mas assim, eu acho que foi errada em vários assuntos. Eles queriam... Da Anishinaabo dos dois lados. Só que eles esquecem: os crimes que foram cometidos pelo lado da ditadura foram muito mais cruéis, foram muito mais cobardes aqui na UNB, teve invasão na UNB apagavam as luzes e quando acendiam de volta tinha sumido estudantes, era nesse nível
0: inclusive é desta passagem que a Fabius contou que vem uma coisa que ficou muito recente na história brasileira que é o, a frase, ninguém solta a mão de ninguém justamente por causa disso,
2: é inacreditável cara. eu acho que essa lei da anistia, ela de verdade ela impediu que a sociedade brasileira evoluísse com essa coisa dormente aí Que agora, né, voltou à tona Esse esgoto todo E eu só quero que esses caras quando saírem do poder Agora esses Bolsonaro, esses filhos da puta Todos sejam presos e processados Entendeu? E que não aconteça de novo cara Porque não pode deixar essa galera solta não Esse pessoal volta, entendeu? É, e eles têm que ser responsabilizados.
1: Enquanto a gente tiver, por exemplo, esse procurador da República aí, no qual ele parece que engaveta todos os casos, vão acontecer isso. A gente já teve inúmeros crimes de responsabilidade, a gente já teve crimes civis. Não tem como essa galera não ser presa. Ontem, o ministro da Educação falou com todas as letras: é errado ensinar a crianças que pessoas trans existem. Ele falou isso com todas as letras. Isso chama-se teosfobia.
2: Isso tem que ser punido de uma forma exemplar. Isso é crime. Isso é crime. Esses caras eles cometem crime todos os dias. É inacreditável. Zero responsabilização. Isso não, não pode ficar assim, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos, né? Puxa. Pistolamos. É isso. E bola pra frente. Esses caras vão se ferrar em algum dia aí. Assim esperamos. Tchau, 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 tchau. Você é minha mãe. Você é minha mãe. Meu nome é Lorraine.
3: Lorraine Baines.
2: Sim. Mas é que você tá. Você tá tão. Você tá tão. Magra.
3: Relaxe, Calvin. Você tem um machucado enorme na cabeça.
0: Cadê minhas calças?
3: No baú. Do meu enxoval. Eu nunca tinha visto uma cueca lilás, Calvin.
2: Calvin? Mas por que diabo você tá me chamando de Calvin?
3: Bem, é o seu nome, não é? Calvin Klein.
2: Vamos lá, Tom. Qual é o assunto
0: aleatório da semana? Quando eu fiz a minha perguntinha para o André sobre
2: uma das inversões mais interessantes do você queria que eu respondesse outra coisa que eu não respondi. O que você queria que eu respondesse?
0: Não, não. Eu queria só mencionar que tinha uma das invenções que foram cruciais para a existência do filme, que não era nenhuma das geringonças que foram inventadas pelo Dr. Eric Brown. Na verdade, uma das grandes invenções do século passado, e que foi responsável pela sobrevivência do Dr. Eric Brown, Emmert Brown, foi inventada por uma mulher. Hum. E no meu bloco de hoje, que vai retomar um bloco muito antigo, da época que nem tinha vinheta ainda, chamada Sexo Frágil é o Caralho. <risos> Esse bloco meu? Nós vamos falar de Stephanie Kolek, a inventora do Simplesmente tecido mais resistente da história da humanidade o Kevlar
3: sexo frágil? é oh, o caralho your resistance made me stronger made me the woman that I am today so thank you Aí, tá vendo como eu digo e repito em toda sessão aleatória? Bingo, sessão aleatória aí, ó. As melhores coisas foram inventadas por mulheres, mas isso nunca é lembrar.
1: Registro de patentes, você falhou miseravelmente.
0: É. E Stephanie Kolek nasceu em New Kensington, na Pensilvânia.
2: Gostei do seu sotaque aí, New Kensington. 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 <risos> Pronúncia perfeita.
0: O seu pai, que infelizmente faleceu quando ela tinha apenas 10 anos de idade, era um cara que gostava de estar bastante em contato com a natureza. E a sua mãe, que antes era dona de casa, acabou se tornando uma pessoa do mercado de trabalho, trabalhando com designer. E a partir daí, foi onde Stephanie teve contato com os seus primeiros interesses em trabalhar com tecidos.
3: Então, designer era design de moda, Cool, né? design de
0: roupas, essas coisas. Isso. Ela era uma menina muito inteligente e que gostava de estudar e ensinar principalmente química e medicina. Quando ela estava na faculdade, ela acabou se graduando numa divisão específica da universidade voltada para mulheres na Universidade Carnegie Mellon University. Até então, ao momento, ela tinha feito a sua aplicação para participar da carreira de medicina. Depois de formada, ela acabou fazendo um estágio como química na empresa chamada Dupont, uma grande empresa de tecidos na época. No entanto, ela se interessou tanto pelo trabalho que ela fazia que ela acabou deixando de lado a Universidade de Medicina e começou a se interessar mais por química. Inclusive, num dos seus primeiros momentos dentro do trabalho, ela teve uma entrevista com o seu futuro chefe, um cara chamado Rayo Short, e esse cara tinha sido responsável pela criação do tecido do papel celofane. Tá bom? Ele era o diretor de pesquisa de novos materiais. Durante o processo de entrevista dele, ele chegou para a e disse Gostei bastante do seu perfil, vou levar mais algumas semanas para conseguir contactá-la sobre a sua posição ou não sendo efetivada. Ela, que sempre foi uma pessoa muito direta, obstinada, e obstinada disse Cara, tem como você me ligar o mais rápido possível Porque senão eu vou acabar aceitando uma outra que eu tinha Que não existia Olha <risos> Lefou total Como ele gostou bastante da postura dela Acabou contratando Só que ela só ficou sabendo que ele contratou ela Por causa da postura dela Anos depois a Colek começou a trabalhar no Dupont para cuidar da pesquisa de desenvolvimento de tecidos polimerais E acabou se dedicando de maneira a ter destaque muito rápido dentro da empresa Principalmente porque ela era uma das poucas mulheres dentro do mercado de trabalho de pesquisas químicas Que era praticamente dominada por homens O seu destaque com trabalhos em fibras de alta tecnologia no laboratório de Delaware foi muito elogiado por toda a liderança da empresa, principalmente porque ela trabalhava desenvolvendo materiais cada vez mais leves. Num determinado momento, a Dupont estava procurando por um tipo de desenvolvimento de material Não necessariamente um tecido Que pudesse substituir o aço na produção de pneus automotivos E também que pudessem reduzir ou auxiliar Na redução do consumo de combustível desses carros Peraí,
2: substituir o aço na produção de pneu? Da roda, da roda como um todo, né? Ah, da roda, tá, 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 tá.
0: Num determinado momento, o trabalho da Colec com os polímeros acabou se destacando numa mistura e numa fórmula bastante diferente. Um tipo de fibra sintética cujo resultado dos seus resíduos era muito diferente daquilo que era o esperado e ele normalmente acabava sendo descartado. Ela vendo que, independente da fórmula que ela fizesse, o resultado era sempre aquele resíduo, ela chegou para o seu chefe, um outro chefe, chamado Charles Mullen, pediu para que a sua substância passasse por uma espécie de fiadeira, para que ela pudesse testar qual seria o resultado. Quando ela pegou aquele resíduo e continuou passando na fiadeira, ela ficou maravilhada ao descobrir que a nova fibra não se quebrava de forma nenhuma como normalmente um nylon se quebraria. Hum. Ela simplesmente não tinha descobrido um material apenas mais forte que o nylon, como ele era simplesmente cinco vezes mais forte e resistente do que o próprio aço. Ela acabou dizendo assim... Eu acho que quando eu observei e vi que aquilo era uma coisa muito diferente do que era a expectativa, eu acabei gostando muito mais do resultado. E mesmo sabendo que não pudesse dar certo, acabei apostando para ver no que que dava. Em 1971... O Kevlar foi introduzido no mercado e as fibras de Kevlar ficavam cada vez mais fortes todas as vezes em que ele passava por testes, principalmente quando eles eram em contato com aquecimento
2: térmico. Aquecia o negócio e ele ia ficando mais forte.
0: E ele ficava mais resistente, cada vez mais resistente, cada vez mais resistente. No final das contas, toda uma nova indústria acabou sendo gerada graças ao desenvolvimento do Kevlar. Cerca de 200 tipos diferentes de materiais são desenvolvidos a partir do material do Kevlar. E muita da evolução tecnológica do mundo veio justamente por causa disso. Como, por exemplo, as vestimentas espaciais, obviamente, os coletes à prova de balas, os aviões, navios, canoas, freios, sapatos pontes e até mesmo a fibra ótica que é usada na sua internet para que você possa ouvir este maravilhoso episódio. Muito que bem. Olha aí, fibra ótica é de Kevlar? É, isso aí. Para se tornar resistente, principalmente o Kevlar que faz a contenção e a capa do cabo de fibra ótica que passa pelo oceano E leva a internet ao mundo inteiro Excelente Durante a sua carreira A colec recebeu diversas premiações Pela sua invenção E pela tecnologia Por trás da fibra de Kevlar Inclusive Um espaço no hall da fama Dos inventores Em 1994 Sendo apenas a quarta mulher dentro de 113 pessoas que já haviam sido premiadas no momento. Em 1996, ela recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia e, em 97, a Medalha Perkin, que foi presenteada pela Sociedade da Indústria Química. E, em 2003, ela foi indicada para o hall da fama das mulheres dos Estados Unidos, pelo seu grande destaque e grande mudança na indústria. Depois da sua descoberta, Pollock trabalhou ainda mais 20 anos dentro da Dupont, estando em cargo de trabalhar com as pesquisas de desenvolvimento de novos polímeros. Se aposentou em 1986 e continuou como uma consultora até envelhecer. Ainda trabalhando em conjunto com o Comitê Nacional de Ciências Acadêmicas e também com o Conselho de Pesquisa Nacional. Kolek faleceu aos 90 anos de idade no dia 8 de junho de 2014 por causas naturais. Stephanie tinha 42 anos quando inventou o Kevlar e nunca se casou. Stephanie Kolek é mais uma mulher foda
2: para caralho oh, muito bom <risos>
3: gostei 42 anos ou seja ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa que vai revolucionar a humanidade eu
2: ia falar a mesma coisa <risos> falar exatamente a mesma coisa não, mas você já fez tanta coisa mas nada é, que revolucionar humanidade. a humanidade ainda. não
0: que você saiba ainda
3: eu revolucionei a padosfera Baixa a podosfera.
2: Nossa senhora. <risos> aí, tá vendo? É, excelente, Tom. Maravilha. Muito legal. Gostamos muito da história da Stephanie. Não conhecia. Também não. Achei excelente. E vem mais por aí. E vem mais por aí. Sempre vem mais por aí. <risos> Vamos então para o próximo assunto da hum. Eu
1: tô dizendo a verdade. Você tem que acreditar em mim. É então, Dica,
0: garoto do futuro... <risos> Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? E quem é o vice-presidente, Jerry Lewis? Aposto que Jane Wyman é a primeira dama. Dr. Brown, está é o secretário do Tesouro. Espera ah! aí. Que um ah, você já contou piadas demais. Boa noite, garoto do futuro.
2: Então, agora para encerrar o nosso podcast com a participação da nossa convidada de honra, Fabrício. Qual é o assunto aleatório da semana? Então, eu não sei se vocês estão
1: sabendo, ontem aqui em Brasília teve um, um grande ato contra questões ambientais, de direitos, enquanto a galera estava lá fora protestando, numa espécie de showmício, digamos assim, mas não teve discurso político, eram mais personalidades da música, lá dentro estavam votando sobre a legalização da mineração em terras indígenas. E adivinha só, aprovaram a urgência no projeto sempre falo, estão literalmente passando a boiada, porque aí depois joga boi, joga soja, joga tudo nessas áreas, e a Amazônia que se exploda. E eu queria realmente assim, às vezes, falar de algum fato aleatório menos crítico, assim, vai ficar um pouco datado, até peço desculpas a vocês. Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, ainda vão ser pelo menos mais nove meses nessa luta, nessa labuta e não vai ser fácil
0: O pior, Fábio, é que a disputa pela Amazônia não é um tema datado. Pois é.
1: Há dois anos mais ou menos, quando teve aquele dia do fogo, queimaram milhares e milhares de quilômetros e essas áreas hoje em dia
2: estão produzindo soja. Coincidência, não é verdade?
3: Oh, super coincidência
2: não É inacreditável porque esses caras Quando assumiram o governo Eles vieram, tudo isso era dito Assim, ninguém pode se surpreender Com essas coisas, eu fico muito irritado Com esse pessoal que fala que, ah, mas não podia Imaginar nada, porque essas coisas eram faladas Abertamente, todo mundo sabia Que esses caras eram alinhados com garimpeiro, com o que tem de mais atrasado, retrógrado, em termos de, né, de agronegócio, e que eu fazia de tudo para explorar e, sabe, que se dane quem tiver ali, o ser humano que tá ali, não importa pros caras, né? O cara tá interessado ali na terra e extrair o máximo de lucro no menor tempo possível, destruindo o que for preciso ali no, no meio da história, porque nem exploração racional da terra é, né? É a exploração mais irracional possível, Assim, é inacreditável mesmo. O ministro saiu, né? Aquele. O sai, ele saiu. é Mas aí coloca outro cara que é alinhado igual, entendeu? É, me, é menos barulhento. Botam os caras que fazem um pouco menos né, de, de zoeira no Twitter. Aí a galera esquece. Mas os caras estão lá do mesmo, gente. Pois jeito, é, só né? pra vocês
3: terem uma noção, a gente falou sobre a direta já, que não foi aprovada com 200 e cacetada votos a favor. Esse aqui foi aprovado com 279 votos a favor. E 190 contra, ou seja, não teve os dois terços e passou. Até quando entra o ser válido, né? É quando convém.
2: Essa votação que foi de urgência do projeto, o que, que significa isso? Qual é o o que, que acontece agora? Isso já tá valendo, agora vai para um outro... Tem outra votação, porque né, isso é o Congresso, né? Depois passa então, isso no Senado. Então, eles
1: vão diminuir alguns trâmites. Vão, sei lá, às vezes hum. não vai passar no ACCJ da vida. Isso,
3: isso. Em alguma ah, é. de comissões. Aqui fala então, que é o seguinte, entendi. esse regime de urgência ele permite que o texto pule etapas de tramitação e vá à votação diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões.
2: Aí, imagina é, ou seja, né, você envolve cada vez menos Pessoas né, no, no debate Você não dá oportunidade de ninguém falar nada Se bobear a vota isso de madrugada Quando é. ninguém tá vendo
3: E esse né, projeto vai ser analisado por casos. um grupo de trabalho Nos próximos 30 dias, ou seja, ainda vai estar tá. Então se você tá ouvindo esse episódio Agora, tá rolando esse grupo De trabalho que tá analisando Essa proposta e vai ser colocada Em pauta na primeira quinzena De abril, entre os dias 12 e 14 Então fica esperta, gente
2: e deixa eu fazer uma pergunta aqui, de pura ignorância mesmo, porque eu de verdade não acompanho tão de perto, provavelmente deveria. Isso tem alguma coisa a ver com aquele debate sobre o marco temporal das terras indígenas, ou isso é uma outra isso história? Isso é uma outra história. Isso está sendo votado... Ainda tem aquilo também, porque né? porque
1: aquilo diz respeito à demarcações de terras indígenas. Se o marco temporal Cai no STF, aí muitas tribos podem ser desalojadas. Eles podem falar: ah, vocês não estavam aqui desde tal tempo, então a gente pode colocar qualquer fazendeiro aqui, qualquer desmatador, não será mais uma terra de preservação indígena. E isso está na mão do STF. Isso está na mão isso do não STF. Mais
2: votação do
1: legislativo, e acho que tá. alguém pediu vistas, então. Mas assim, pode ser desencadeado
2: de qualquer hora. Mas é um, é um, um ataque coordenado né? às populações indígenas também. né? Mas os caras têm isso também, é uma coisa meio... Uma certa crueldade aí na história de como lida com, com o pessoal. É, não, né? Já
3: não basta como lidou...
2: Durante a pandemia.
3: No meio de uma pandemia, né? o que, que foi feito com a população indígena é, a gente, durante a pandemia. Então falar. assim, como se ainda não, não bastasse. A gente ainda... A pandemia não acabou né? Tá, tá caminhando para virar uma endemia nos próximos anos, mas não tá todo mundo vacinado ainda. Né? As pessoas ainda estão morrendo, ainda estão testando positivo para COVID-19. E a gente acaba que a gente não consegue acompanhar tanto porque a nossa, a mídia que chega pra gente aqui acaba sendo uma mídia mais direcionada dos Estados Unidos. E agora que a mídia tá focada em Rússia e Ucrânia, né? O que a gente vê de mídia internacional aqui é a Ucrânia o tempo todo, Rússia e Ucrânia.
1: Ah, aqui também aqui parece no Brasil, que acabou a inflação, só hoje os combustíveis subiram em média 20 e tantos por cento, mas assim o foco continua sendo a Ucrânia continua sendo vilanizar é. o Putin, e por aí ah, vai porque
3: teve o bar, sei lá o que, que agora não serve mais o strogonoff, porque é um prato russo, russo. é o Dona ah, Onça. de de casa <risos> É é isso, agora, tô... agora acaba, entendeu? Fala pra um dona Onça tanto, que o, Acabou de sair aqui na mídia Inclusive que o Putin não quis O cessar fogo, então não teve acordo Então voltou Mas pra... Mas já trás.
0: voltou, eles voltaram Já a, tô conversando a... de novo? que saiu
3: agora Tem tipo vida, meia, meia hora. de novo Ah, tá. É por isso
0: tem a ver o estrogonofe. o estrogonofe é um prato que veio originado é um prato russo. russo. Aí, em nome do protesto, o restaurante parou de servir o estrogonofe, que era um grande prato de
1: Ai, deles. Deus. Assim, o problema é que o estrogonofe que a gente conhece aqui no Brasil, o estrogonofe russo, não tem nada a ver. Não tem isso. nada a
0: ver. Não tem nada a ver? Como é que é o estrogonofe Ele da É meio da russo. que um sopão, não é, Fabrício?
1: Ele tem um creme de leite meio azedo, então assim, tem outras especiarias. Então, não leva molho de tomate, por exemplo... Não leva cogumelo, assim, é outro esquema
0: E não leva batata palha <risos> E não leva batata palha <risos> é, batata Mas palha. assim,
3: aqui, vocês sabem que aqui As pessoas não entendem o que, que é o conceito Da batata palha, batata palha não existe
2: aqui Como estão muito errados. Nossa, é um tão Completamente tão errado possível É impossível de é se viver, né, um lugar de <risos> nosso. A gente precisa fazer Todo um exercício de importação De batata palha que é Alguém precisa de colonizar
0: coisa. de novo Os Estados Unidos <risos> tá uma base aqui esse lugar
2: olha só, vamos então encerrar o nosso episódio com os aprendizados da semana vamos fazer uma rodada de aprendizados eu aprendi
3: que, eu realmente aprendi eu não tava sabendo o que tava acontecendo eu confesso que eu vi algumas coisas no, no Instagram mas eu não consegui me aprofundar que eu fiz foi hoje, E o governo continua tentando passar a boiada né, Passando e tá boiada. conseguindo e assim, gente, ano de eleição sabe, vamos fazer alguma
2: coisa esse ano? Os caras vão espremer até o último minuto, enfermizando. Vamos. vamos porque gente. ele já isso sabe que ele vai, vai sair
0: Eu aprendi que a Fafá de Belém era uma grande entusiasta da democracia, Ai. isso um bastião da democracia
3: vermelho, vermelho vermelhão
1: eu aprendi que tem um filme das lampreias meu Deus, isso <risos> e tem um filme das cakes lá major cupcakes
3: isso, major e o Cupcake. filme das lampreias é são lampreias que atacam as pessoas de verdade, pô elas vão e, <risos> e garram nas pessoas porque eu comecei a ver as fotos aqui, é muito gore e aí tem pessoas tomando banho e de repente ela tem um ataque de lampreias com aquela boca horrorosa. Não assistam, gente. <risos> <risos> então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, tchau gente. Tchau.
1: <risos> Fim da sessão.